0: Herzlich willkommen zum PickDrop podcast Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotograf und Gründer von PickDrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie so arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Und auf das heutige Treffen und das Gespräch mit der Fotografin Natalie Große habe ich mich ganz besonders gefreut, denn Natalie arbeitet in einem Bereich der Fotografie, von dem ich selbst absolut gar keine Ahnung habe. Natalie ist nämlich Tierfotografin mit einer Spezialisierung auf Hunde und darum fand ich es umso spannender, sie mit meinen Fragen zu löchern und herauszufinden, wer eigentlich Geld dafür ausgibt, seine Haustiere fotografieren zu lassen, wie sie mit diesen Kunden und den Tieren so arbeitet und wie eigentlich die ganze Szene der Tierfotografie so tickt. Ich bin mir sicher, dass es für dich genauso spannend wird, einmal in einen ganz anderen Bereich der Fotografie reinzuschnuppern und ach ja, bevor ich es vergesse, wenn dir diese Ausgabe gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast auf iTunes und Co. abonnierst und gerne auch bewertest oder die Ausgabe mit Kollegen teilst. Jetzt aber heißt es viel Spaß mit dieser Folge und mit Natalie Große. Fangen wir an, oder?
1: Mhm, alles klar.
0: Schön. Ich muss sagen, ich bin aufgeregt.
1: Ich bin auch aufgeregt. Ja. Total. Ist auch das erste Mal für mich, dass ich so ein Interview habe. Erstes Mal Podcast, genau.
0: erstes Mal irgendwie Interview. Ja. Ich bin aufgeregt, weil deine Art der Fotografie und das, was du machst, komplett aus allem rausfällt, was ich normalerweise irgendwie mhm. so im täglichen Alltag als Fotograf, als bei Pickdrop sehe und erlebe und womit mhm. ich mich beschäftige und auskenne. Für mich ist das hier komplettes Neuland. Deswegen, bevor jetzt weiter weitergerätselt wird, warum, wieso, weshalb wir beide aufgeregt sind, erzähl mal kurz, nee, warte mal. Ich habe einen anderen standard anfangsatz Mir gegenüber sitzt
1: Natalie Große von Purepass.
0: Purepass
1: Pure Fotografie, ein schwieriger Name. Ja, ich weiß. Genau. Ich kann ihn selber sehr schwer aussprechen, aber er gehört zu mir und die meisten kennen ihn einfach gut. Was machst du? Ich mache ähm, eigentlich Tierfotografie, habe mich aber tatsächlich spezialisiert auf Hundefotografie. Und ähm, ja, ist meine absolute Leidenschaft, gehe da total drin auf und ähm, liebe einfach. Ja, wenn ich tolle Fotos entstehen lassen kann und tolle Momente einfangen kann. Also es ist für mich, ja, ja ein toller Ausgleich zum Alltag. Hm. Hm.
0: Ich habe das jetzt richtig verstanden. Du machst Hundefotografie. Genau. Du machst nicht irgendwie hobbymäßig nebenbei. Einmal im Monat fotografierst du deinen Hund, sondern du bist wirklich Hunde- oder genau. tier Also ich bin schon überwiegend
1: Tierfotografin. Also eigentlich als Hauptaspekt bin ich Tierfotografin, habe mich aber wirklich über die Zeit ähm, auf die Hunde spezialisiert, mhm. weil ich einfach äh, in dem Bereich ähm, ja finde ich, einfach mehr Erfüllung gefunden habe, mehr Möglichkeiten habe, mit den Methoden zu arbeiten. Das ist ja schon ein bisschen schwieriger auch mit Pferden und, und Katzen, obwohl ich auch ein totaler Katzenfreund bin, weil ich ja selber zwei Katzen habe. Ähm, genau, und es ist ein Hobby mal gewesen. Es ist tatsächlich mal ein Hobby gewesen. Und aus dem Hobby ist eben, ja womit keiner gerechnet hat, was Größeres entstanden. Hm. genau
0: Nicht schlecht, kommen wir auch gleich noch zu. Was ist das jetzt für dich eigentlich? Vollzeit, mhm. nebenberuflich oder so? Mhm. Äh, aber ich habe eine Frage hier ganz, ganz oben stehen. Katzen oder Hundemensch? Diese wichtigste Frage des ganzen Gesprächs.
1: Das muss ich tatsächlich sagen, das ist echt schwierig, weil ich, wie gesagt, selber zwei Katzen habe, mir tatsächlich aber auch immer einen Hund gewünscht habe und ich äh, auch schon oft darüber nachgedacht habe, was ich dann wirklich, wofür ich mich entscheiden würde. Ähm, ich würde tatsächlich dann doch eher sagen Katzenmensch, wenn ich mich entscheiden müsste.
0: Katzenmensch, ja. ja. Das ist eigentlich total spannend. Wir sitzen hier bei dir in der Wohnung und um uns <lacht> herum hüpfen zwei Katzen, <lacht> ja. äh, aber trotzdem fotografierst du hauptsächlich Hunde. Genau. Einfach, weil du sagst, man kann mit denen mehr anfangen, fotografisch.
1: Finde ich schon. Du hast halt mehr Möglichkeiten einfach. Also hm. was die Orte betrifft oder ähm, auch in der Interaktion mit den Tieren halt, hast du halt mehr Möglichkeiten, auch mehr Möglichkeiten, ähm, wie soll man sagen, den Hunden halt auch etwas beizubringen. Hm. Ja, das geht mit Katzen auch, Pferden auch, aber es ist natürlich ein ganz anderes anderer Rahmen und anderes Maß. Hm.
0: Ich habe das schon gesehen auf deiner Website, du bietest auch so, so Models an quasi für Leute, die wahrscheinlich Workshops mit dir machen wollen genau, oder so. Genau. Und da stehst du den einzelnen Hunden, welche Befehle die <lacht> beherrschen, damit die wissen, welche <lacht> ja. Fotos sie mit ihnen ja. machen können. Aber da, da kommen wir später, kommen wir später ja. noch zu. Genau.
1: genau.
0: Ich wollte nur noch mal betonen, ich bin irgendwie wahnsinniger Fan deiner Arbeit und, und ich habe cool. das in dem letzten Meuchen. Jahr, wir haben jetzt ein Jahr versucht zusammenzukommen, <lacht> ähm, im letzten Jahr deine Arbeit ganz, ganz vielen Leuten gezeigt mhm. und alle reagieren immer gleich so äh, krass was was ist das oh Gott. Wie, ja. äh, warum und und da es Kundschaft für und okay. äh, und die, die Fotos sind auch ähm, wir haben uns eben im Vorgespräch schon kurz drüber mhm. unterhalten auch gar nicht mein persönlicher Stil mhm. genau. aber ich finde es gerade deswegen umso faszinierender. Mhm. Die Fotos sind irgendwie äh, sehr bearbeitet. Man sieht eindeutig, der, der Endkunde ja. ist so ein bisschen, äh, ist jetzt nicht irgendwie die Hundefutterindustrie, Nein, irgendwie, die bei fressenhafter ja. Werbung braucht, ja. sondern wirklich der Hunde-Endkonsument, oder?
1: Genau, ja schon. Ähm, es ist natürlich schon äh, total, total auch was anderes. Ähm, jetzt bin ich aber raus gerade. Mach nichts, grad äh, überleg raus.
0: einfach und wir. <lacht> <lacht>
1: Kannst du noch mal den Einsatz sagen, den du eben gesagt hast? Für,
0: für wen ist für wen machst du das eigentlich? Also wer wer ist dein Kunde?
1: Ähm, tatsächlich ist gibt es da so zwei zwei Bereiche. Ne? Also ich habe tatsächlich angefangen, es wirklich nur in Anführungsstrichen nur für Kunden zu produzieren. Da ist dann auch halt ein ganz ganz anderer Anspruch an die Bilder und auch ganz andere Wünsche. Aber Was
0: Kunde heißt? Wer ist dein Kunde?
1: Ähm, die Menschen, die so wie soll ich das sagen? Die Menschen, die ähm, Haustiere haben, die eben ein Pferd haben oder die eine Katze haben oder die ähm, ja Hunde, wie gesagt, haben und die gerne Bilder von ihrem Haustier haben möchten. Also
0: schön Leute, die auf der Straße rumlaufen, genau, und nicht Leute, die normale... in Agenturen Nein. sitzen und beschließen, wir brauchen jetzt genau. für Pedigree oder was weiß ich, Nein. wie diese Hersteller heißen, Nein. Also, Hundefotos.
1: Also das, das war so der Grundausgang. Ähm, und ähm, mit der Zeit hat sich das dann halt so entwickelt, das gibt ja dann einmal, finde ich so, so benenne ich es immer, die Sparte einmal der Kunden, die, für, die eben Erinnerungen haben möchten von ihrem Haustier. Und dann gibt es halt die Sparte der Fotografen, wo ich dann eben einen anderen Bereich mit diesen Fotos bediene, wo das eben mehr in Richtung Kunst geht. Das das, das, was ich dort mache.
0: Was meinst du da, also das was meinst du, die Sparte der Fotografen? verstehe ich noch nicht ähm, ganz.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel selber, also ich mache unter anderem auch freie Arbeiten für mich selber, mhm. um einfach zwischendrin halt auch die Möglichkeit zu haben, meine Kreativität, die Ideen, die ich im Kopf habe, auch umsetzen zu können. Und es gibt tatsächlich auch Kunden, ne, die auf der Straße rumlaufen, die das toll finden, die sagen, ich möchte gerne auch, dass mein, mein Hund dass ich von meinem Hund so ein Foto bekomme. Aber ich sag mal, den normalen Kunden ist das häufig manchmal auch ein bisschen zu viel. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man mit Hunden dann macht und was man umsetzt. Vieles ist ja vielleicht auch nicht immer gleich sehr realitätsnah, mhm. wenn dann ein Hund irgendwo über der Stange hängt auf dem Foto. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht das Normale, dass ein Hund im Normalfall irgendwo über der Stange hängt und seinen Kopf dort irgendwie ablegt. Mhm. Und, ähm, und da sind die Meinungen auch sehr zwiegespalten. Ne? Also es gibt Menschen, die den Hund so normal wie möglich haben wollen und dann gibt es eben Menschen, die den Hund auf den Fotos in was ganz anderem sehen wollen, also etwas, was nicht der Realität, sage ich mal, so ein bisschen immer entspricht. In
0: einer Kunstwelt. Ja, das ist, so, genau. Es ja. ist das Erste, was man sieht, wenn man auf deine Website geht oder deinen Instagram-Account folgt. Hier steht auch eigentlich noch vor der ersten Frage bei mir, äh, steht ganz, ganz doll, wenn du jetzt immer noch nicht, also wenn jetzt die Zuhörer, der, der geneigte Hörer noch nicht weiß, worüber reden wir hier eigentlich, dann... Ganz kurz Pause drücken, rechts ranfahren auf der Autobahn, wo du diesen Podcast gerade hörst. Und einmal auf purpaws.de gehen. Pure, Pure Pur, Pur. Das ist oh, so
1: schwierig. Ja, keiner weiß, schwierig. wie man es ausspricht. Ja, ich also, weiß.
0: Äh, wird geschrieben.
1: P-U-R-R-P-A-W-S.
0: Genau, fotografie. das entweder .de oder bei Instagram eingeben. Genau,
1: ne? Purepaws genau. fotografie
0: Genau. Und dann genau. sieht man da eben äh, Fantasiewelten mhm. teilweise ähm, viel rosa, viel, viel Sonnenuntergang und so weiter. Und dann ist man wahrscheinlich in der ersten Sekunde, guckt man erstmal genauso drauf wie ich so, was zur Hölle was ist das? Das ist aber also.
1: total interessant, weil ich, ähm, ich finde das total spannend, wenn man das mal von, von jemandem anders so als Feedback hört, hm. ne? Ähm, weil normalerweise guckt man sich ja selber nur den ganzen Tag seine Bilder an und klar kriegt man meistens direkt eher gesagt das positive Feedback und wie das schön ist und so, aber was man dabei genau denkt, wenn man diese Fotos anschaut, das hört man ja meistens hm. nicht so Ich meine das ja
0: auch gar nicht negativ, nee, das nee. habe ich dir ja schon im Vorgespräch genau, ja. gesagt, sondern es ist einfach so eine komplett ja. andere Welt. Aber das finde
1: ich spannend, weil ich kenne meine Bilder so, wie ich sie kenne und, ähm, und hab natürlich nicht mehr so diese Gefühle jetzt, so wie du mhm. sie hast, wenn du da drauf schaust. Und es ist total interessant, ähm, zu hören, wie wie das so ankommt oder wie man das so wahrnimmt, wenn man mhm. die Bilder als erstes sieht. Und das ist auch sehr unterschiedlich halt, ne? Und das finde ich echt äh, spannend.
0: Mhm. Ähm, also, wenn man jetzt die Bilder angeguckt hat, dann sieht man das und findet das irgendwie spannend mhm. oder vielleicht auch kitschig mhm. oder sonst was. Mhm. Da kommen wir ja. gleich noch drauf. Und dann denkt man so, ah ja, krass, und die das macht die beruflich. Wie ist denn das bei dir? Machst du das beruflich?
1: Ich mache es tatsächlich noch nicht hauptberuflich. Mhm. Es nimmt aber wirklich einen großen Teil meiner, ich nenne es jetzt mal Freizeitzeit ein. Also ich habe schon noch einen, noch einen Hauptjob. Das liegt aber tatsächlich einfach daran, weil ich ein Mensch der Sicherheit bin. Mhm. Ich Einmal möchte ich mir gerne wirklich auch so die Leidenschaft bewahren. Ich habe tatsächlich einfach auch Angst, wenn ich das jetzt im Übermaß mache, und dann natürlich auch meine Miete davon zu bezahlen habe, da bin ich ganz ehrlich, ähm, dass dann irgendwann dieser dieser Druck, dass ich damit Geld verdienen muss, ähm, dann überhand nimmt und einfach die Leidenschaft dann halt so ein bisschen verloren geht. Und ich mag es einfach gerne sicher und ich mag gerne da auch ein bisschen freier sein. Ich arbeite tatsächlich jetzt immer noch relativ viel in meinem Hauptjob mit 35 Stunden.
0: Hm. Darf ich fragen, was
1: du machst? Ja, Wenn's, ich kann was angeht, können auch rausschneiden? Genau, ich bin äh, Heilerziehungspflegerin. Ich mhm. arbeite jetzt aktuell in der kita eine Integrationskita ist das, wo eben Kinder mit, oder wo wir die Möglichkeiten haben, Kinder mit schwereren Beeinträchtigungen halt darauf zu nehmen mhm. und ähm, ja, weil wir einfach andere Möglichkeiten dort einfach haben, um die Kinder zu betreuen, was mhm. in normalen Kitas, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht immer so möglich ist, Barrierefreiheit und so weiter und so mhm. fort.
0: Schön, wichtiger Job.
1: Genau. Und ähm, Genau. Und neben dem ist eben aus dem Hobby was Größeres geworden und mache ich dann halt jetzt die Fotografie.
0: Machst du oben drauf? Das heißt, du hast, ich weiß nicht, wann man als Heilerziehungspflegerin, habe ich den hab ich jetzt richtig genannt? Heil Heilerziehungspflegerin, genau. Ich weiß nicht, wann man als Heilerziehungspflegerin Feierabend hatte oder kommst du 16, 17, okay, kommst du nach Hause ja. und dann Das ist so der Abende Durchschnitt. Gehen. Also ich
1: komme im Durchschnitt so 16.30, Uhr, 17 Uhr nach Hause. Und die ja.
0: Abende gehen dann für Shootings, Photoshop, ja, Lightroom, ja, das Ganze, ja. Diesen ganzen Wahnsinn Genau, durch, also ja?
1: Shootings im Sommer ist äh, in der Woche, geht in der Woche im Sommer ist das okay, ne, weil der, einfach der Abend viel länger ist, ne? aber ähm, ansonsten ist der Hauptteil eben wirklich am Wochenende, aber Bildbearbeitung und so, alles das, was so, oder was wir jetzt gerade machen, das geht halt natürlich auch in der Woche gut. Mhm. Man muss halt äh, schon gut organisiert sein.
0: Ja, mhm. okay, aber tatsächlich. hast du das Ziel, du hast es ja gerade schon angedeutet, hast du das Ziel irgendwann hauptberuflich in die Fotografie zu wechseln?
1: Da bin ich echt zwiegespalten und ich werde das wirklich auch oft gefragt. Also ich werde oft gefragt, warum mache ich das nicht schon hauptberuflich mhm. und warum. Ähm, es ist aber einfach so, ähm, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man dann ja vielleicht auch irgendwann, ich bin oder werde 34, gerne auch Kinder haben möchte und so. Und ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das auch der richtige Zeitpunkt wäre, jetzt sich dann halt äh, wirklich komplett selbstständig zu machen, wenn man sowas eigentlich plant. Mhm. Und ähm, ja, ich... Ja, ich. wir werden sehen, wir werden sehen. Ich yeah. muss gucken, wo der Weg hingeht.
0: Ich glaube ja, es ginge bei dir. Also ich glaube, du könntest davon locker einigen. Vollzeit leben.
1: Man müsste aber reisen. Ne? Also ich sag mal, man müsste schon wirklich flexibel sein und sagen, okay, hm. ich reise durch die Welt. Ne? Ähm, ja.
0: Hm. Aber die Arbeitsstimmen, die Kundschaft ist millionenfach vorhanden mhm. in Deutschland, die Konkurrenz ja. ist gering auf diesem ganz speziellen Gebiet. Ähm. Na gut, kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal einmal kurz ein bisschen zurückgehen. Äh, Wie bist du zur Tierfotografie gekommen?
1: Ähm, zur Tierfotografie bin ich wirklich gekommen durch meine beiden Katzen. Das klingt immer so ein bisschen kitschig, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ja die beiden einfach schon immer gerne fotografiert habe. Es war halt eben damals mit einem Handy. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so es gibt ja immer so ganz viele Hunde-Accounts, ne? wo mhm. dann die Hunde, wo irgendwie ein Hund einen eigenen Account hat und dann machen die Besitzer da Fotos und die Hunde-Accounts, die haben ja auch, weiß ich, wie eine Million Follower gefühlt. Mhm. Und ich habe dann halt irgendwann angefangen, eben die Fotos von meinen Katzen zu posten. Und ja weil ich einfach so eine katzen foto -Seite machen wollte. Das klingt immer ganz witzig. Und dann war es tatsächlich so, dass die Leute auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, ähm, ja, damals, ne, der wieder mein meine Qualität war, dass sie sehr begeistert sind und dass die Bilder total schön sind und ja dann kam halt eins zum anderen, dass ich gefragt wurde, ob ich halt auch andere Tiere fotografiere und dann habe ich halt mit freien Arbeiten angefangen, um einfach so ein bisschen Sicherheit auch zu haben und so hat sich das dann mit der Zeit entwickelt.
0: Hm. Also du hast bis da reingeschlittert, ganz klassisch. Ja,
1: Und war auch jetzt nicht so geplant, wie es jetzt läuft. Also was, wie groß das jetzt, sage ich mal, ist, hm. war nie bewusst meine Absicht. Von daher ist es umso schöner, dass es dass es jetzt so ist.
0: Was heißt denn eigentlich, wie groß das jetzt ist, wie es ist? Mhm. Woran, woran können wir das festmachen?
1: Ähm, ich, Woran kann man das festmachen? Das ist eine gute Frage, ja. Ich denke das ist ja das, was ich auch selber mitkriege an dem Feedback, was man was man bekommt halt, ähm, auch an der Reichweite, die ich habe, die definitiv auch sehr international halt ist, mhm. was ich alleine auch schon merke natürlich unter den, äh, oder an den Kommentaren, die man halt so ein bisschen auf Facebook kriegt oder die Leute, die halt unterschreiben, die man, Sachen, die man per E-Mail halt kriegt, ne, das, dass man angefragt wird, ob man auch einen Workshop in Brasilien mal gibt oder was mhm. auch immer. Das klingt immer total verrückt ähm, und ich, ähm, das ist auch ganz witzig. Ich habe gerade jetzt aktuell Zwei Mädels, die bei mir mit eingestiegen sind, die den Bürokram mitmachen Echt, und die ja? ganze Büroarbeit, weil ich es einfach nicht mehr schaffe.
0: Also ich bin vollberuflicher Fotograf, ich habe noch keine zwei okay, Mädels, ja, die meinen Bürokram ich, machen.
1: Ich, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ne? Und krass. die sagen halt auch wirklich, ähm, das ist schon krass, woher, also woher da Anfragen kommen. Und ich verkaufe ja jetzt auch seit einer Weile Videotrainings.
0: Mhm. Und da
1: sind halt auch eigentlich von überall New York, Brasilien, ähm, Schweiz, äh, ja, das ist schon echt ähm, interessant. Und ich würde tatsächlich auch sagen, natürlich auch an der Followerzahl, die man denn innerhalb von drei Jahren bekommen hat.
0: Was ist das bei dir?
1: Also bei Instagram sind es jetzt 46.000. Mhm. Und bei Facebook sind wir kurz vor den 10.000. Mhm. Und ich glaube, würde jetzt mal sagen, für drei Jahre ist das, denke ich schon, <lacht> ganz gut vertretbar vielleicht. Ich
0: kann da nur neidisch hingucken. <lacht> und also ich, ich wie man vielleicht anderen Episoden schon entnommen haben könnte. Ich halte es jetzt nicht für so super wichtig für ich, mich. Genau. Aber in dem Bereich, in dem du arbeitest, mhm. wo ja der, der Endkonsument quasi eine Privatperson, mhm. dein potenzieller Kunde ist, ist das wahrscheinlich sehr relevant. Ne?
1: Ich denke halt auch, ähm, es ist, ich denke, ich weiß, dass ich meine Arbeit gut mache und äh, dass ich damit sehr zufrieden bin. Ich glaube halt aber einfach, wenn man natürlich. Mehrere, also mehr Follower hat, hast du natürlich auch mehr die Möglichkeit, dass es mehr Leute sehen, deine Arbeit. Mhm. Und ähm, gerade auch so Facebook und Instagram, die ja dann auch so ihre Algorithmen dort haben, die stufen natürlich auch Accounts, die einfach einen höher, eine höhere Followerzahl haben, muss man einfach so sagen, eben wichtiger ein. Und du hast halt die Möglichkeit, dass dein Account mehr Leuten vorgeschlagen wird. Mhm. Und das ist halt das Einzige, warum mir das halt auch einfach wichtig ist. Oder was heißt wichtig ist, aber warum ich sage, ich freue mich darüber, dass es so ist, wie es ist. Weil ich halt dadurch weiß, dass, dass es die Reichweite erhöht an der Sichtbarkeit, dass meine Leute, meine Leute, sage ich schon, dass meine Arbeiten gesehen werden können und dass ich damit die Menschen erreichen kann.
0: Glaubst du, das, was du da aufgebaut hast, so einfach als Nebenbusiness, neben deinem normalen Job, dass das vor Social Media möglich gewesen wäre?
1: Schwierig, glaube ich, ist schwierig. Da muss, hätte man anders ähm, Werbung, glaube ich, machen müssen. Das ist ja tatsächlich, ähm, lief, lief das ja wirklich nur über die Social-Medien. Social, hm. Social ne? Also und mich, Mundpropaganda natürlich, wenn ich jetzt meine Kunden halt hatte. Ne?
0: Ja klar, aber ich frage mich gerade, ob das möglich, also denk gerade laut nach, wir sitzen jetzt hier in ja, Pankow ein ja, Stadtteil von Berlin. ja ähm, Und du würdest jetzt Hundefotografin sein wollen. ja dann hm, machst du hier vielleicht noch mhm. Klebst dir ein Türschild an die mhm. Tür und machst vielleicht noch lokal in der Berliner Zeitung Werbung, aber
1: Darum sage ich, ja, also wie sollst du die Leute, die Leute sonst erreichen? Das mhm. ist tatsächlich auch so, dass ich mal mit einer Freundin philosophiert habe und einfach auch gesagt habe, ähm, was würde jetzt passieren, wenn, <lacht> wenn es das alles nicht mehr gäbe, ne? Mhm. Was, was, also wie, du kannst die Leute natürlich so viel schneller erreichen, weil ja alles sofort sichtbar halt ist, ne? als wenn du jetzt halt diese Möglichkeiten nicht hast. Das ist schwierig. Du müsstest halt auf anderen Wege Werbung haben. Dann würde aber vielleicht bei der anderen Werbung auch wieder jemand mal hingucken, ne? Heutzutage hast du halt Social Media.
0: Stimmt, und wenn du mhm. da nichts hinkriegst, irgendwie zumindest wenn mhm. du dich an an private Endkunden richtest, wie du es ja tust, ja. dann hast du eigentlich verloren. Erinnerst du dich noch an deinen ersten bezahlten Auftrag? Oh Gott.
1: Gute Frage. Gute Frage. Ist ja jetzt noch nicht extrem lange her, aber ich muss da muss ich tatsächlich mal überlegen. Ähm ich glaube nicht, tatsächlich. Wirklich nicht? Ich weiß es echt tatsächlich nicht, weil ich halt am Anfang wirklich sehr viele freie Arbeiten gemacht habe, um einfach wirklich besser zu werden, gut zu werden. Ähm, doch, doch, doch jetzt doch. <lacht> weil, äh, doch, ich kann mich erinnern, ja. Dann erzähl. Ähm, das lief tatsächlich auch über Facebook, ähm, dass ich eine Anfrage bekommen hatte, auch von einer Followerin damals, ähm, eine ganz, ganz liebe und die hatte ähm, einen Berner-Senn-Hund. Ähm, sagt ihr das was? Ein berner ja. so ein ganz ganz großer, mhm. plüschiger. Und ähm, da weiß ich noch, da war ich äh, wirklich mega aufgeregt, obwohl wir schon auch Kontakt hatten, halt auch äh, per E-Mail und allem drum und dran und sie wirklich eine sehr, sehr liebe Person auch war, ist, wie auch, also jetzt mhm. immer noch. Und ähm, ich weiß noch, wie ich damals halt in dem Shooting, ich wusste, es ist bezahlt und ich muss jetzt die volle Leistung erbringen und ähm, ich habe da tatsächlich, äh, ich liege immer noch lange bei Shootings, weil ich einfach so viel tolle Bilder wie möglich schaffen will, aber ich weiß noch, nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange es damals gedauert hatte. Aber ich habe gefühlt an tausend Stellen im Park äh, Fotos gemacht, weil ich ich bin halt eben auch einfach sehr ehrgeizig. Ne? Und, Und lässt, ähm, du lässt mich
0: raten, du wolltest doch nur mal sicher gehen, dass was ja, dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Wenn ich aber jetzt die Bilder angucke, muss ich echt, also ich würde es halt nie wieder so, wie ich es damals gemacht habe, machen. Aber viele, die diese Bilder sehen, die sagen halt immer, das ist so die Natalie, die man damals so also als man so die ersten Fotos gesehen hat, das ist so das, wie wir dich kennengelernt haben. Mhm. Ne? Also nicht, dass das, was ich jetzt mache, schlecht ist, sondern einfach nur, das weckt halt einfach Erinnerungen, die Fotos. Das ist ganz anders, als was ich jetzt mache. Mhm. Aber viel, viel bunter, viel, viel quietschiger.
0: Damals noch bunter oder jetzt? Ja, damals. Weil ich finde dich ja jetzt schon sehr bunt <lacht> und quietschig, was du jetzt benutzt das Wort. Aber... Doch,
1: tatsächlich. Ah, krass. Und ähm, Ja. Doch, schon. Und ich weiß, dass ich damals halt auch immer in Anführungsstrichen dafür bekannt war, als die Fotografin, die so ganz, ganz bunte Bilder, sehr farbenfrohe Bilder macht. Ja. Mhm. Ich Gut. bin jetzt vielleicht auch farbig, aber ich finde alles etwas noch, wenn, wenn ich dir das mal zeigen kann.
0: Du solltest <lacht> mir unbedingt mal die alten ja, Fotos nochmal gedeckter, zeigen. Ja.
1: Jetzt alles ein bisschen gedeckter, ein bisschen erwachsener, ein bisschen reifer. So würde ich es jetzt, wenn man es im Verhältnis sieht, schon benennen mhm. auf jeden Fall.
0: Wobei ich es auch total spannend finde. Darf ich erzählen, wie ich vorhin in deine Wohnung ja, gekommen bin? Ja, gerne, bin? Gerne, ja? gerne, Ich bin da immer vorsichtig, zu viel <lacht> nee, vom Privaten zu kein erzählen. Problem. Ich fand es total passend. Ich bin hier vorhin reingekommen und dein erster, zweiter Satz zu mir war, was hast du gesagt?
1: Ähm, nicht erschrecken, alles, ja. alles ist sehr rosa hier. Genau. <lacht> altrosa, ich sage immer altrosa.
0: Und das passt so geil zu dem Bild, was ich von dir hatte, <lacht> äh, nämlich dieser Instagram-Account, der aus meiner Sicht ja jetzt noch immer noch knallquitschig bunt ja, ja. ist. Und ja, gegen
1: deine Art der Fotografie ja sowieso. Mhm.
0: Ja, gut, ich bin ja eher immer äh, Ich mag das total trau. gerne, ja, ich mag
1: es mega gerne, ich ja, mag auch schwarz-weiß, aber ja. kommt bei mir nicht so gut an, wenn ich genau. das zeige.
0: Aber was ich ja nur meine ist, es ist ja nicht so, dass du da irgendwas machst, weil du merkst, da ist ein Markt und das und das mhm. verkauft sich mhm. oder so, sondern das Scheinst komplett du zu sein. Wir sitzen hier auf deiner Couch, ja. ich gucke mich um. <lacht> genau. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel rosa an einem Raum gesehen. Aber und es ist ein
1: schönes Rosa, es ist ein, ein Altrosa, rosa. das betone ich immer wieder. Es, <lacht> es ist auch kein ein, Pink.
0: Es ist so ein schöner Raum, so, ja. aber man merkt auf jeden Fall diese Nathalie Große, Find ich, ich, mhm. ich nenne es jetzt nur noch so und nicht mehr deinen ja, anderen Namen, aber ja. ja, den krieg das ich schwierig. ja nicht ausgesprochen. Ja, ja. Genau. Ähm, das passt und die macht das mit voller Leidenschaft dann und hast aus. du
1: meine Homepage gesehen die sieht genauso aus ja
0: genau Die hat genau
1: dasselbe Alter also ich genau. glaube
0: bei dir was man ja sonst immer sagt finde das was du wirklich gerne machst mhm. und dann kannst du darin irgendwie auch davon leben das das ja. ist bei dir einfach da und ähm, wir haben jetzt von deinem ersten bezahlten Auftrag gesprochen wie hast du denn gemerkt dass du dafür Geld nehmen kannst ist diese Person einfach auf dich zugekommen mit ihrem Hund oder
1: ähm, also die Person ist auf jeden Fall von alleine auf mich zugekommen. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin schon ein, ein Typ, der sehr viel über alles nachdenkt. Ob es jetzt richtig ist, ob das jetzt gut ist, was ich mache. Ob, das, ob ich auch schon die Qualität habe, das anzubieten oder den mhm. Preis dafür zu nehmen. Also ich bin schon jemand, der sich sehr, sehr, sehr einen großen Kopf macht. Und ähm, es war eine Mischung aus eigenem Vertrauen in das, was ich kann und dass ich der Meinung bin, schon, ich glaube, jetzt könnte ich dafür mal Geld nehmen, aber tatsächlich, ich brauche auch immer so ein bisschen Rück Rückversicherung, ne? also dass ich halt ähm, tatsächlich auch Freunde frage oder Leute, die mir einfach nahestehen oder wo ich weiß, dass die einfach auch ähm, ein gutes Gefühl dafür haben, was die dazu sagen und die dann auch gesagt haben, irgendwann ähm, du hast eine Qualität, wo du auf jeden Fall Geld für nehmen kannst, du machst tolle Fotos, da bin ich ehrlich, das brauche ich mal. ich brauche immer einen guten Rat meiner Freunde, meiner Familie, wenn Klar. ich was neu mache.
0: Ja, ja, klar, ähm, brauchen wir alle.
1: Ich bin da sehr, sehr selbstkritisch mit mir und bin da sehr, ja, brauche immer noch mal einen zweiten Rat.
0: Ich habe das richtig verstanden, du hast halt immer hobbymäßig nebenbei fotografiert, genau. deine eigenen Tiere und so weiter. Ähm, und dann braucht es doch diesen Schubser von außen mhm. durch deine erste Kundin, durch mhm. deine Freunde mhm. und äh, wolltest du schon immer dann auch wirklich Fotografin werden? Leidend, also heimlich?
1: Habe ich noch nie früher dran gedacht, nein, nee. tatsächlich nicht. Wenn mir, ich habe auch immer gesagt, wenn mir jetzt einer vor ein paar Jahren gesagt hätte, du bist irgendwann Tierfotografin, überwiegend Hundefotografin, ich würde es jetzt mal so benennen, auch recht erfolgreich und ähm, also ich habe noch nie, ja wie, wie man immer so als äh, jüngerer Mensch werden wollte, Tierärztin oder so, das klingt blöd, aber es ist so, ne, aber Fotografin habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich einfach so aus aus dem Hobby, aus der Leidenschaft. Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Krass,
0: ja, weil, weil ganz, ganz viele Leute irgendwie wollen das mit 20 werden, gehen mhm. durch fünf Jahre Praktika, mhm. Assistenzen, freie nee. Assistenzen und irgendwann haben sie es geschafft und müssen dann irgendwie sich aufwendig monatlich dafür sorgen, dass die Miete reinkommt mhm. und sie ihrer Leidenschaft nachgehen ja, können. Stimmt. Und bei dir ist es einfach so, nö, ich hab das so gemacht und ja. äh, das ist dann. Also ich
1: habe tatsächlich jahrelang, äh, muss ich dazu sagen, nie wirklich ein Hobby für mich gefunden, was mich halt irgendwie angesprochen hat, wo ich wirklich so meine Leidenschaft so drin gefunden habe. Und ähm, es hat, gab nie irgendwas, was, was mich so gecatcht hat. ne Und auf einmal war es halt da. Ne? Man hat angefangen. Ja, umzusetzen, zu leben und man hat gemerkt, dass man dafür anscheinend irgendwie viel Talent hat, viel Leidenschaft hat und ähm, ich tatsächlich habe ich wahrscheinlich mit Glück auch nochmal ein bisschen Talent mitgebracht, also auch mhm. so im Bereich der Bildbearbeitung oder auch so ein Gefühl für Ästhetik, Farbharmonien, weil ich habe ja nochmal vor meiner Haarleistungspflegeausbildung, bin ich gelernte Friseurin mhm. und da hast du ja auch, das klingt immer blöd, aber es hat mir sehr geholfen, Farblehre. Und es macht halt wirklich sehr viel aus, gerade wenn du im Photoshop arbeitest, ne, dass du wirklich auch Farbharmonien im Bild hast, dass es alles stimmig ist, dass es passt. Das ist ja auch das, was viele sagen, dass die Bilder immer sehr harmonisch halt sind hm. von den Farben und dem, dem es gefällt.
0: Lernt man das alles als Friseurin ja, auch, ja?
1: Tatsächlich, ne? Farbkreis gegen Farben. Was muss ich tun, wenn ich, ich sag jetzt mal, einen Grünstich aus dem Haar kriegen möchte und dasselbe, derselbe, dasselbe, dasselbe. Dieselbe Möglichkeit oder Technik muss ich halt auch anwenden im Photoshop, wenn ich einen hm. Stich aus dem Fell oder irgendwas gegenfärben möchte, eine zu rote Haut oder so. Das weiß nicht, ob du das vielleicht auch ein bisschen kennst. Ja, klar. Hautretusche, ne? Ja, ja Wahrscheinlich. ein bisschen. Hm. Also ich genau. versuche
0: wenig zu machen, aber ja, ja ähm, mir mhm. fehlt nur der Hintergrund quasi. Ich habe nichts gelernt. Ja, ich, ich auch nicht. <lacht> ja, du hast es ja bei der Friseurausbildung. Ach so, das oh, meinst du jetzt die Farbe. Also ich meine ja, jetzt genau. nicht technisch gelernt, ja. sondern du verstehst, was du ja. da tust. Bei mir ist ja. es sehr, sehr viel Trial and Error. Mhm jetzt hast du es da irgendwie geschafft, da reinzurutschen. machst das lieben gerne und hast diesen blöden Spruch quasi wahrscheinlich wahrgemacht, wenn du, wie war das, wenn du nie wieder Abend willst, mach, arbeiten willst, ich sag's nochmal, wenn du nie wieder arbeiten willst, dann mach dein Hobby zum Beruf mhm. oder, oder, oder irgendwie, du weißt, was ich meine. Ich weiß auch nicht, ob das der beste Tipp ist, aber was sind das für Menschen, die ihre Tiere professionell fotografieren lassen? Ähm... Klingt, warte mal ganz kurz, mhm. klingt voll abwertend, ist aber gar nicht so gemeint. Mhm. Was sind das für Menschen? Mhm. Nee, nee, ich finde, ich versuche diesen, deinen Kunden zu verstehen.
1: Um, ich würde tatsächlich sagen, was, ja, schwierig, was sind das für Menschen? Also, ich würde tatsächlich auf Anhieb erstmal sagen, es gibt, denke ich, Menschen, die als Beispiel jetzt mal Hunde haben und die ihr Tier lieben. Ich würde fast sagen, die, die ihre. Tiere richtig ablichten lassen, das sind Menschen, die ihre Tiere. Es wird nicht, das soll jetzt eben auch nicht falsch klingen, aber so richtig abgöttisch lieben. Weil nicht jeder sagt, er braucht jetzt Fotos von seinem Tier und von seinem Hund. Die sind glücklich, wenn die da sind. ne? Aber es gibt eben, wie so, das ist schwierig zu benennen. Was sind das für Menschen? Also die, die ich bis jetzt alle erlebt habe, sind, sind. Also ich muss da echt sagen, ich habe ganz viel Glück mit meinen Kunden und ich habe wirklich immer ganz, ganz tolle, liebenswerte, herzliche. Tiefgehende, tolle Kunden. Mhm. Ich muss echt sagen, ich habe da ganz, ganz, ganz viel Glück. Die sind immer alles, und ich muss auch sagen, ich bin mit sehr vielen Kunden auch häufig, auch danach immer noch in Kontakt. Wir sind auch während des Shootings, kommen wir sehr häufig, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht an mir liegt und meine Art, wie ich mit den Kunden umgehe. Man wird sehr schnell sehr persönlich, als wenn man sich eigentlich doch schon irgendwie ein bisschen kennt und ich habe eigentlich fast nie das Gefühl bei einem Shooting gibt es natürlich auch mal Ausnahmen, dass es irgendwie komisch ist, dass es unangenehm ist. Es ist ich bin ein sehr off offener Mensch auch.
0: Ich glaube, das ist deine Art. Also ich bin hier vorhin ja. reingekommen. Wir waren nach 30 Sekunden in einem relativ okay. persönlichen Gespräch und nach fünf Sekunden <lacht> ja. in einem sehr persönlichen Gespräch. Ja. Äh, ich glaube, das bist du. Okay, ja.
1: dann, dann ist das auch genau. gut. Genau. Ja. Aber ist ja genau, ist ja, ja super,
0: wenn du mhm. Menschen irgendwie ver vereinnahmen ja. kannst. Verein also ist das. Vereinnahmen?
1: Ja. Mitnehmen kannst so ja, du Genau, mitnehmen. ja, genau. genau. Und das ist halt für sowas einfach auch total wichtig, ne? dass die, dass die Leute sich wohlfühlen, gerade wenn die dann halt vielleicht auch selber mit auf den Fotos sind. Und ähm, mir ist es halt sehr, sehr wichtig. Und ich mag das total gerne, wenn man sehr schnell sehr locker wird, sehr persönlich wird und dass das dann nicht einfach nur ist, wie ich wurde halt beauftragt, sondern mhm. dass es halt einfach auch eine. Bisschen persönliche Ebene. Es muss halt kommt immer ein bisschen drauf an. Ist ein gewisser, wie sagt man, ein gewisser Abstand muss schon immer noch gewahrt werden. Aber ich habe tatsächlich auch viele Kunden, die mittlerweile gute Freunde sind. Mhm. Und ähm, alle Freunde, die ich jetzt so ganz, ganz nah habe, die habe ich tatsächlich auch äh, als Kunden kennengelernt. Meine besten Freunde.
0: Wahnsinn. Ja, ich meine, das gemeinsame Hobby habt ihr. Tiere, ja. Fotografie, genau. genau. All das. Ja. Ähm was, was passiert, was machen diese Menschen? Diese Menschen, es klingt immer äh, diese irgendwie Menschen, so, aber was ich weiß nicht, äh, genau. wie man es anders sagen soll. Ja. Was machen deine Kunden? Sagen wir so, was machen deine Kunden hinterher mit den Bildern?
1: Ähm, das ist wirklich tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe äh, meine Mädels zum Beispiel, die mittlerweile gesagt sehr, sehr gute Freunde sind oder meine andere beste Freundin, die hängen sich die Bilder wirklich auf, ne? mhm. richtig auf große Leinwände. Und ähm, es gibt dann auch wirklich Kunden, die wirklich Weihnachtskarten damit verschicken. Ich weiß noch, ich habe meine Aktion in einem Center gemacht und da war dann halt wirklich, haben wir Weihnachtsfotos gemacht, die verschicken dann richtig Weihnachtskarten damit.
0: So wie andere Menschen Kinderfotos, genau, genau, oder Familienfotos genau. Oder verschicken. im
1: Social-Media-Bereich halt, ne, die nehmen es, weiß ich nicht, als Titelbild für Facebook, wo andere eben ihre Kinder, wenn die jetzt ein Kind haben, haben die sicherlich dann auch ihr Kind drin. Mhm. Aber die zeigen natürlich sehr gerne die Bilder. Viele haben ja auch einen Account für den eigenen Hund mhm. und zeigen dort nutzen natürlich auch die Bilder, um auch immer wieder neue Bilder zu haben zum Zeigen. Machen sicherlich auch selber Fotos.
0: Hast du da Wiederholungskunden? Die ja. Die immer wieder zu dir kommen? Und also jetzt
1: nicht irgendwie eine Million tausend Mal, sage ich jetzt mal. Aber immer, also ich finde auch, da bin ich auch ganz ehrlich, man braucht, also ich sehe das immer so, ich finde, ich liebe meine Tiere auch, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie gefühlt 200 Bilder von meinen Tieren. Also mhm. da muss man das, da muss man finde ich auch immer ehrlich sein. Man guckt sich ja noch nicht irgendwie ständig 200 Bilder an. Ich finde so ein paar Bilder, die besonders toll sind, die was Besonderes aussagen oder bestimmte Jahreszeiten einfach mit sich bringen. Das ist ja auch mal so ein Thema, ne, dass es verschiedene Jahreszeiten gibt. Ähm, ja, aber das heißt, es Kunde gibt schon Wiederholungstäter, aber jetzt nicht, dass die irgendwie gefühlt fünfmal im Jahr kommen.
0: Aber das heißt, ich habe meinen Hund, du hast gerade die Jahreszeiten erwähnt, und ich habe den schon mal im Frühling bei dir fotografieren mhm. lassen. Genau. Und dann sagen die, ja, aber ich habe den noch nicht im Herbstlaub. Ja, ja. Dann kommen die nochmal wieder.
1: Ja, das gibt's. Und legen dann
0: nochmal, was legen die so hin?
1: Ist äh, unterschiedlich. Ähm, manchmal machen die auch Aktionen mit. Manchmal mhm. mache ich auch kleine Shooting-Aktionen, dass ich sage, wir machen jetzt eine Herbstaktion, Herbst wo es dann zum Beispiel, weiß ich nicht, drei Fotos vom Tier gibt, die können natürlich nachbestellen und der Preis ist dann halt immer individuell, es kommt so ein bisschen davon an, ob ich das jetzt in einer anderen Stadt mache, eine Anfahrt noch dazu kommt und so. Mhm. Ähm, und das finde ich tatsächlich auch sinnvoller, finde ich. Ähm, weil lieber finde ich immer so eine kleinen Pakete und dann nimmt man immer so ein bisschen was mit aus allen Jahreszeiten, wenn man Aktion macht. Ähm, ansonsten bei den normalen Paketen, soll ich die Preise jetzt hier nennen?
0: Genau, na, also es <lacht> ist ja ein Podcast für profi ja. so Und normalerweise ist so Profifotografen, äh, mein Bereich, das geht von mhm. irgendwie viel, viel, viel zu wenig für ein Magazinfoto, mhm. irgendwie 400, 500 mhm. Euro, ja. bis zu ein Autofotograf, bis zigtausende okay. Euro. Ich stecke da leider auch noch nicht so sehr drin, wie viel man da wirklich jeden Tag mit Spiel. dem Öl, mit ja. Rechten und Co. Da kommt ja. schon was ein zusammen. guter Betrag zusammen. Mhm. Und ich glaube, die wenigsten, die da jetzt zuhören, verstehen was, was kostet denn so ein Tiershooting, weil man überhaupt keine Ahnung hat? Da wird, glaube ich, nicht über Nutzungsrechte gesprochen. und über oh. Ja, da bin ich oh. jetzt neugierig. Du sagst selbstbewusst doch. Doch, doch, doch.
1: doch, doch. Ähm, Tatsächlich,
0: ja. Und da hast du ja eine ganz andere Klientel. Du gehst ja nicht zu einem Artdirektor und sagst, jo, das macht 20.000 Euro hm. für die Kampagne oder so.
1: Ähm, es ist ja wirklich so, das ist auch wirklich ein schwieriges Thema, so mit Nutzungsrechten, gerade weil weil viele das halt auch einfach nicht wissen. Ne? Mit hm. einem normalen Shooting erwirbt der Kunde bei ich sage jetzt einfach mal, uns Tierfotografen ein privates Nutzungsrecht. Mhm. Ja, und das bedeutet eben, dass er eben für den privaten Bereich die Fotos nutzen kann. Er kann sie für die Oma, für den Opa, weiß ich nicht, auf irgendwelche Karten drucken und so weiter. Aber sobald eben eine kommerzielle Nutzung eben mit den Fotos, ähm, ja, also, oder eine, also die Fotos kommerziell genutzt werden sollen, dann ist das ja schon mal was anderes, wenn die Fotos für irgendein Produkt oder für irgendwas genutzt werden sollen. Mhm. Und dann, also ich habe tatsächlich auch einen richtigen Vertrag, wo das alles festgehalten ist und wo die Kunden, wenn sie eine kommerzielle Nutzung haben möchten, dann müsste halt auch ein anderer Preis halt vereinbart werden. Mhm. Und was so die Preise für ein Shooting betrifft, das ist echt in der Tierfotografie sehr unterschiedlich. Es ist immer ein großes Thema. Weil ähm, da ist immer so dieses Thema, ich tatsächlich sage schon für mich, dass es echt auf die Stadt auch drauf ankommt, was die Leute bezahlen wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin in Berlin, wir haben, und dann kommt es auch immer drauf an, wie viele Fotografen hat man hier. Und ich, da bin ich wirklich, es ähm, gibt, wir haben in Berlin unfassbar viele Fotografen.
0: Wem sagst du das, ja? Ja, du kennst hm. das,
1: genau. Und ähm, ich mache das halt vom Herzen her und ich weiß, dass viele zum Beispiel auch schon gesagt haben, ich soll oder ich müsste mehr für das nehmen, was ich an Qualität gebe und was ich auch an Zeit investiere.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ja. ja. Auch wenn wir, glaube ich, erstmal den Betrag gleich mal fallen lassen genau, müssen, bevor dann, die Leute genau. zuhören. Ähm, dann lasse ich
1: ihn erstmal fallen. Also bei mir kosten zum Beispiel drei Bilder ähm, 129 Euro. Mhm. Also einfach nur reine digitale Datei. Wenn sie sie gedruckt haben wollen, würde es eben nochmal einen individuellen Aufpreis Geschutet, geben.
0: Geschutet, bearbeitet, vorbereitet, genau. äh, Fahrtkosten. Ja,
1: 129 mhm. in Berlin jetzt ne? halt. Meine spontane Reaktion
0: genau viel zu günstig.
1: Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, das höre ich oft. Ja. Mhm. Genau. Und sechs Bilder werden halt jetzt aktuell 169 Euro und zehn Bilder sind 199. Mhm. Ich weiß es.
0: Und, also ich, ich habe mir die Preise natürlich vorher schon angeguckt. Gut. Die stehen ja auf deiner Webseite und machst du ja. kein Geheimnis draus. Ähm, könntest hast du schon mal probiert, einfach das Doppelte zu nehmen?
1: ich äh, Tatsächlich habe ich jetzt schon mehr genommen. Ich habe also tatsächlich auch vor einem Jahr, einem halben Jahr noch weniger gehabt. Hm. Also es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, ich kann ja mal sagen, warum das für mich so schwer ist, das ja, so klar. zu erhöhen. Ähm, es ist wirklich so, ich mache es ja eigentlich das Ganze, weil ich das vom Herzen her mache. Hm. Und ich weiß, dass es, also klar ist es mittlerweile auch ein bisschen Geschäft geworden schon irgendwo und freue mich natürlich damit, dass ich damit jetzt auch etwas verdienen kann. Ich meine, wer freut sich da nicht drüber? Aber es ist halt wirklich so, also gerade auch in Berlin, gerade auch mit vielen Fotografen, es ist schon schwieriger, finde ich, in Berlin halt auch jetzt zum Beispiel auch Kunden zu kriegen, weil wir viele Fotografen haben. Und ich bin auch so, ich möchte doch auch vielen Menschen die Möglichkeit geben, einfach tolle Fotos machen zu lassen.
0: Du bist da sozial ja, quasi. Ja, würde
1: ich, würde ich jetzt so sagen halt. Ne? Und ich kriege das wirklich oft gesagt, dass ich viel zu wenig nehme, ich tue mich damit aber wirklich schwer. So, ich bin jetzt schon so, dass ich jetzt sage, okay. Ähm, man merkt schon einen Unterschied halt auch im Gegensatz zu den Preisen vorher, obwohl es eben immer noch für die Qualität einfach zu günstig ist. Was,
0: was für einen Unterschied meinst du?
1: Ähm, dass weniger Kunden tatsächlich aus Berlin anfragen.
0: Aber bist du ausgelastet trotzdem? Ja, ich bin ausgelastet. Also.
1: Genau. Und wenn ich jetzt reise, ich sag mal in den anderen Städten, das, das ist zeitlich halt immer schwieriger abzudecken, weil ich natürlich hm. nicht rumkomme halt so, oder nicht die Zeit habe, durch den Hauptjob halt so viel rumzukommen. Aber ich gebe gerade mein Bestes. Ich bin ja gerade regelmäßig im Monat hm. unterwegs und um die anderen alle abzudecken.
0: Wie hast du das vorhin genannt? Du bist ja Leidenschaft, nee, was hast du gesagt? Du machst das ja aus einem...
1: Aus meinem Herzen raus. Aus meinem Herzen daraus. Ein, ja. da, da
0: antworte ich am liebsten immer allen Leuten, mit denen ich diese Diskussion führe. Ja, ich auch, aber trotzdem lasse ich mich vernünftig bezahlen. Ja, ja, ja,
1: ich weiß. Ja. Hast du auch schon tausendmal gehört? Ja, ne? ich weiß, hm. ich weiß. Und ich habe ja schon erhöht. Das ist ja...
0: Hm.
1: Und ich jetzt bin ich auch so, dass ich mich für mich so traue zu sagen, okay. Und ähm, die, die dann halt nicht kommen möchten, dann, ne, dann kommen sie eben nicht. Und die, die kommen, da weiß ich aber halt. Und das merkt man auch an den Kunden, die kommen halt wirklich, weil sie auch wirklich deine Bilder wollen. Deine und das, Kunden du sind machst, auch besser
0: geworden, oder? Ja. ja. Mach, das ist ja auch das Phänomen, aus, was ja. ich immer wieder sehe bei Die das mehr
1: schätzen, die es mehr wertschätzen, die auch, ähm, ich finde tatsächlich auch im Umgang mit dir, mit dir auch mhm. in der Kommunikation vorher, anders sind. Also was für mich einfach sehr wichtig ist, sie sind sehr, sehr oder viel, viel wertschätzend, wertschätzend dann nochmal. Und mhm. sie sind tatsächlich auch sehr, sie vertrauen mir ganz doll, was ja. ich mache. was ich, Also ich kriege fast selten, außer wenn es für irgendwelche welche Kataloge ist oder so, selten Vorgaben. Ich, mhm. Vielleicht mal, ich möchte City oder Natur, aber mh. Aber
0: das ist, glaube ich, immer, wenn du irgendwie, de deine Qualität stimmt ja in dem Bereich, mhm. den du da irgendwie machst. Ähm, auch wenn ich es, wie gesagt, ja gar nicht verstehe. Du siehst mich ja, ja immer noch ja. leicht verzweifelt <lacht> vor dir sitzen, dieses ganze Phänomen. Musst du dich mal mitnehmen. Dann äh, unbedingt, sehr, sehr, sehr gerne. gerne mal ja, ja. Unbedingt. Ähm, aber die Qualität stimmt ja und ich würde mega gerne wissen, was passieren würde, wenn du für drei Monate deine Preise verdoppelst. Das wäre dann immer noch bezahlbar, weil du hast ja da mit Menschen zu tun, die ihre Katze lieben, wahrscheinlich mhm. so wie andere ihr Kind. Mhm. Und ich weiß nicht, was kostet ein Ja, Keine 400 Euro. Ne? Aber also ich
1: habe ja tatsächlich jetzt auch mit der Kinderfotografie offiziell hm, ich gesehen, auch ja. angefangen. Das mache ich aber jetzt einfach nicht so groß, weil ich einfach ausgelastet bin mit der Tierfotografie. Das mhm. ist halt auch was, was mir am Herzen liegt. Ich arbeite nur noch mit Kindern zusammen in meinem Hauptjob. Und ähm, ich wollte das einfach offizieller nochmal irgendwo angeben. Aber ja, tatsächlich, für Kinder geben die Leute auch viel, 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 Geld, viel, aus. viel Geld aus. Mhm. Ja.
0: Gibt es... Können also, wir mal ein
1: Experiment machen. Wir können es ja mal in drei
0: Monaten. Ja, schauen. genau. Also du kannst halt jetzt leider nicht einfach eine zweite Website aufsetzen nee, und da den ja, Preis machen und gucken, schwierig. worauf die Leute ja. äh, so ein sogenannter AB-Test oder so. Das geht ja. bei dir nicht. Ähm, Kommt
1: auch, glaube ich, komisch. Hm. Also, ja.
0: Aber in dem Moment, wo du ausgelastet, ausgelastet bist, ist ja der, das, die klassische Reaktion eines BWLers wäre, Preise erhöhen bis, ja. naja. Ja. Aber wir ich finde es vor allem gut. mega schön, dass du davon meiner Meinung nach voll leben könntest, wenn du müsstest ich versuche trotzdem, diese ganzen Bereich Tierfotografie noch mal zu ste verstehen. Ist das was Neues oder gab es das in der, in der Fotografie schon immer, dass Menschen Geld dafür ausgegeben haben, ihre Tiere zu fotografieren,
1: ähm,
0: fotografieren zu lassen?
1: Weiß nicht, ob ich das zu 100 beurteilen kann, weil ich ja wirklich mich da vor diesen drei Jahren nicht wirklich da mit diesem Thema beschäftigt habe, weil es mhm. ja wirklich ein Zufall alles war. Meine Empfindung ist so, als ich damals angefangen habe, es gab die Tierfotografie schon, aber mit viel weniger Beachtung, als mhm. wie sie jetzt hat. Ich habe schon so, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir Tierfotografen in unserer Welt sind, sozusagen. Ich habe aber schon das Gefühl, auch wenn ich mich mit anderen manchmal so unterhalte, dass das in den letzten Jahren sehr viel größer geworden ist, sehr viel bekannter auch. Ich sehe auch immer wieder jetzt im Internet, so Werbeportale, wo man irgendwelche Gutscheine kaufen kann für eben Hundeshootings, Tiershootings. Das ist mir vorher auch nicht so aufgefallen. Ich würde schon sagen, dass es in den letzten Jahren viel, viel mehr geworden ist und auch die Hundefotografie viel mehr Beachtung bekommen hat. Und ähm, man das ja auch jetzt daran merkt, ich bin im November auf einem Event und äh, da geht es. Du geht's, fliegst nach Italien. Genau, ich flieg nach Italien mhm. und ähm, gebe dort eine Vorlesung und habe noch ein, oder gebe dort einen eintägigen Workshop, eine Masterclass. Und ähm, da war es tatsächlich auch so, das nennt sich, dieses Event nennt sich Symposion. Und da war es so, die letzten Jahre, da kommen eben die besten der besten Fotografen weltweit zusammen. Mhm. Und die letzten Jahre war es so, dass halt wirklich auch immer, ich sag mal, nur die Bereiche Fashion, Wedding, Newborn, dort unter anderem Eben klassische Porträt wahrscheinlich Genau, ne? genau Klassische mhm. Porträt. Und dieses Jahr ist es wirklich ganz neu, dass die auch die Tierfotografie drin haben und da eben ich als Einvertreter mit meinem Kollegen dort, dem Claudio, <lacht> ähm, ja, dort eine Vorlesung halten darf über unsere Arbeit und einen Workshop geben darf. Also der
0: entsteht eigentlich gerade, sind wir gerade dabei, äh, wir klassischen Fotografen, die du gerade genannt hast, die ja. porträt werbefotografen sind wir gerade dabei, wenn wir wollen, können wir uns von außen angucken, wie, wie, so, ein, wie so ein Stern, eine Galaxie, äh, genau. eine komplett neue Welt entsteht. Ja. Und wir können dann verdutzt drauf gucken oder einfach nur ja. gespannt versuchen, durch Zuhören von sowas hier, versuchen, Das ist versuchen, total da spannend, wenn ne? ihr das
1: immer so sagt, weil für uns ist das so, was total Normales, was wir so machen. Und für uns ist das halt nicht so außergewöhnlich, aber man merkt daran jetzt immer wieder, wenn du so erzählst, wie neu das eigentlich für andere manchmal ist. Hm. Ne? Also, ja, das ist krass.
0: Du machst das Und jetzt schon zig Jahre. Ja. Na, drei. Ja, ja, das sind ja zig ja, ja. so. Und ja, es ja. gibt garantiert halt Leute, die das schon seit zehn Jahren machen.
1: Ja, genau. Claudia macht es länger schon.
0: Gibt es Stars dieser Szene? Also, wenn ich jetzt, ich bin Porträtfotograf, wenn ich jetzt mich jetzt fragt, wer sind deine Riesenvorbilder, mhm. dann kann ich dir irgendwie seit 20 Jahren Annie Leibovitz nennen, mhm. so. Mhm. Gibt es sowas in der Tierfotografie?
1: Ähm, ja, gibt es definitiv. Ähm, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Also es gibt definitiv Fotografen, die ich äh, ganz, ganz toll finde, die tolle Arbeiten machen. Trotzdem würde ich immer für mich sagen, ich würde gerne also bei mir bleiben. Also ich würde nie sagen, jetzt ich möchte das genauso machen wie derjenige, aber ich es gibt ja immer so einzelne Parts, die man an bestimmten Fotografen so besonders liebt. Klar. Also der Claudio Piccoli, der zum Beispiel, der macht ganz, ganz tolle Bewegungsfotos und da bin ich absolut ehrlich, ich bin einfach ein Porträttyp. Hm. Ich mache auch Bewegungsfotos, aber das liegt mir jetzt nicht so gut, wie einfach Porträts. Ich, ich
0: meine auch gar nicht so sehr, dass du da jetzt von denen irgendwie was abguckst oder mhm. sonst was, sondern ich versuche weiterhin diese Szene zu verstehen. Ja. Ich fühle mich ja hier, wie gesagt, wie so ein ich darf da mal einmal reingucken, indem ich jetzt hier mit dieser auf, der, auf dieser Couch sitze und darf meine Neugier stillen und versuche herauszufinden: Ist diese du bist relativ groß, aber ist diese Szene noch größer, als ich überhaupt noch in meinen kühnsten Träumen mir vorstellen kann? Also, also, Gibt es da, da Leute mit? Du hast jetzt irgendwie 46.000 Follower auf Instagram. Gibt es da Leute mit 200.000 Followern in den USA oder, oder?
1: Also ich ich glaube zum größten Teil das, was ich bis jetzt so gesehen habe, bewegen wir uns bei den Fotografen, die halt auch größer und bekannter sind, ähm, auf einem ähnlichen Follower-Level. Mhm. Ich würde es jetzt einfach mal daran, daran festmachen. Ähm, es gibt tatsächlich, glaube ich, eine Fotografin aus Amerika, äh, die auch jetzt eine eigene Show hat. Die hat, glaube ich, wirklich um einige Follower mehr. Aber ansonsten bewegen wir uns schon in einem, mhm. ich würde es auch gar nicht innen. jetzt nur,
0: ich habe vielleicht ein bisschen falsch, also ich würde es auch gar nicht nur an den Follower-Zahlen festmachen, aber es gibt Stars der Szene, also ja, in der, der Porträtszene. Ja, definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Die jeder eigentlich, fast jeder eigentlich kennt aus der Tierszene, Soll ich die nennen? Ja, klar. Nennen Ach sie so, gerne mal. Die Alicia Alicia Simlowska, die macht ganz, ganz, ganz Klingt tolle irgendwo Bilder. irgendwo nach Osteuropa. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, da musst du mal auf den Account gucken. Die macht ja. wahnsinnig schöne Bilder. Die reist, die hat, ich, ich glaube, sie es komplett auch selbstständig. Die hat natürlich auch die Möglichkeiten, die reist ganz viel, hat... Äh, Tolle Bilder mit Natur, tolle Ideen halt auch. Ich liebe ihre Bilder, mhm. wirklich wahnsinnig schöne Bilder. Die Anne Geier ist auch schon, ich weiß nicht, seit wann sie es macht. Bin auch sehr gut mit ihr befreundet. Über Anne
0: bin ich schon gestolpert. Genau, ja. mhm. genau
1: aus Österreich. Mhm. Und äh, die macht das auch schon ein paar Jahre länger. Und ich war letztes Jahr auch in Österreich, da haben wir uns getroffen, haben uns gesehen und ähm, fahre auch dieses Jahr wieder nach Österreich. Ähm, machen wir auch was zusammen dieses Jahr, ein kleines Meet and Greet. Schön. Und Anne ist auch schon über ganz viele Jahre bekannt der Claudio, der ist auch sehr, sehr bekannt in der Bewegung, also gerade für seine Bewegungsfotos. Hm, da, der das hat ist bestimmt ja schon auch einen Nachnamen, damit die Leute ihn finden. Claudio, ich kann ihn immer schwer aussprechen. Claudio, verzeih's mir, <lacht> Claudio Piccoli oder Claudio Piccolos, das ist immer schwierig mhm. zu
0: sagen. Kommt dann genau. aus Wie Italien? Oder? Genau, der kommt
1: aus Italien und mhm. das ist ja auch der, mit dem ich da die Masterclass im November dann mache.
0: Ja, also für die Leute, die sich jetzt wirklich dafür interessieren, ja. da gibt es noch Plätze. Kommt sehr gerne vorbei. Ja. Kann man da irgendwie irgendwie bestimmt buchen. Oder genau, was. über die
1: Homepage, das ist jetzt alles gerade am Anlaufen. Die Werbetrommel wird jetzt sozusagen mhm. gerade gerührt und äh, man kommt über die Homepage da drauf. Das ist alles in Italienisch, aber muss man einfach mal drauf gehen. Ich, ich äh, glaube,
0: wenn die Leute <lacht> nicht weiterkommen, aber gerne dir dazuhören hören wollen, dann bist du bestimmt bereit, sehr gerne, zu auf jeden und Fall. dich irgendwie anschreiben. Bin
1: ja selbst gespannt, was ich da erlebe. Hm. Ja.
0: Ja, ich habe vorhin auf jeden Fall gemerkt, dass du stolz bist, da eingeladen ja. worden zu sein, weil es schon irgendwie was Schönes ist. Es ist was
1: Besonderes und eigentlich ist es auch was, was ich jemand, der, also es ist, was man sich halt auch wünscht, weil es zeigt ja auch einfach Anerkennung für das, was man dort tut. Man ist dort mit vielen anderen tollen Fotografen, die eine tolle Arbeit machen und dass man da auf ein ähnliches Level oder ein gleiches vielleicht mhm. Level gestellt wird, dass man sagen kann, man gehört schon weltweit zu einigen der Besten, da fühle ich mich schon, schon sehr geehrt. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal weg von dieser äh, Szene, die ich jetzt ja mhm. die ganze Zeit so von außen fasziniert betrachte, hinkommen äh, zu dir. Was geben dir Tiere vor der Kamera? Ist jetzt vielleicht auch nur eine steile These, was dir mhm. Menschen nicht geben?
1: Echtheit. Also wirklich nat Natürlichheit. Also nat natürlich, das Wort gibt es glaube ich gar nicht. <lacht> Natürlichkeit, Natürlichheit. Na Natürlichkeit, Echtheit. Sie ähm, sind halt einfach so, wie sie sind. ne? Also sie, du, das ist ja das, was man auch so, wenn man ein Tier so liebt, ähm, das ist so bedingungslose Ehrlichkeit, bedingungslose Liebe. Ähm, es ist halt nicht, Tiere sind halt, da, da verstellt sich halt niemand. Sie sind, äh, mhm. sie überraschen einen immer wieder mit dem, was sie machen. Sie, ähm, wie soll ich das benennen? Doch, eigentlich sagst das schon, du kannst einfach, ich finde das immer mit Menschen, also ich habe, wie gesagt, fotografieren nun auch seit kurzem auch Kinder, aber ja, Hunde sind einfach, oder Tiere sind halt einfach, ja doch, das habe ich eigentlich eben schon gesagt, sind einfach echt, geben einem, doch, ich habe es eigentlich schon gesagt, Ich ja, ist schwer an Worte zu fassen. Du hättest immer, ja ich. auch
0: irgendwie vor drei, fünf Jahren anfangen können, hm. Menschen zu fotografieren, hast du aber nicht.
1: Vielleicht ist es auch einfach das dass ich halt einfach auch schon seit Jahren ich bin einfach ein Tierfanatiker mhm. ich liebe das einfach die und vielleicht liebe ich das halt auch einfach so weil sie eben so echt sind bedingungslose liebe ehrlich ne und äh, bei Menschen ist das immer manchmal manchmal ein bisschen schwieriger ja. und äh, das ist vielleicht auch das warum ich viel lieber mit Tieren einfach auch arbeite weil es eben diese dieses dieses echte einfach hat ne dieses ja dieses ehrliche
0: mhm. ich glaube das ich finde das
1: schwer, in Worte zu fassen. Ja, ich bin ja. so ein Gefühlsmensch. Ich kann das ganz schwer immer so ausdrücken, was das ist. Ich fühle das einfach in dem Moment, wenn ich ja.
0: Hm. Wir, wir haben, also bei mir zu Hause hüpft ja auch ein Kater rum mhm. und ähm, ich weiß, dass Leute einen immer sehr schräg angucken, wenn man irgendwie sagt, man liebt den oder irgendwie ja, so. gerade ja. Menschen, die mhm. schon Kinder haben, äh, sagen dann ey vergleichst den hier wie mit einem Kind, das ist total komisch. Das für uns ist, ist das selbstverständlich. Ne? Genau, für uns ja, für ist das sozusagen selbstverständlich, so. siehst du. Ja. Also Ich
1: liebe ich liebe, ich liebe, liebe meine beiden Katzen, über mhm. alles. Ich würde, Es klingt vielleicht für manche total blöd, ich würde alles für die tun. Ja. Also sie sind auch, ja, ich liebe die, also würde die, ich habe noch kein Kind, aber ähm, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob ich sie genauso lieben wie mein Kind, aber für mich sind die alles. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass sie nicht mehr da sind, ich habe auch zwei ganz besondere Katzen, die mir auch sehr, sehr yeah. nah sind. Und
0: die, die versuchen immer zwischendurch hier vom Balkon wieder reinzukommen. Ich weiß nicht, wollen wir sie reinlassen ja. oder sind die da. Kann sie, ich kurz? Lass die, lass die mal <lacht> kurz rein. Die wollten nämlich eben nicht reinkommen und dann haben wir gesagt: Ja, dann sollen sie halt auf dem Balkon bleiben. Eine ist drin. Die zweite ist drin. Und da gesellen sie sich wieder zu uns. Zwei sehr schöne Tiere. Was sind, was sind das für Tiere? Zwei Perserkatzen. Zwei Perserkatzen. Aber mit Nase. Mit Nase? Ja, es gibt gibt's ja eine, Katzen ohne Nase?
1: Naja, so eine ganz ein, sehr eingedrückte Plattennase, wo die Tiere kaum atmen können. Das Ach so,
0: so, eine. wie heißt das dann? Habe ich gelernt? Qualzucht
1: oder so? Ja, genau. Obwohl tatsächlich auch diese Rasse mit Nase äh, werbetechnisch auch nicht so gut zu vermarkten ist. Meine Erfahrung schon mal für Kalender und so. Weil das eben auch trotzdem zu einer Qualzucht gehört.
0: Genau, aber du hast sie ja hier nicht zur Vermarktung, sondern Nein. für, für dich. Ne? Jetzt sitzen sie hier neben uns, gucken uns an. <lacht> Wir, verstehen nicht, okay. was hier passiert, aber es sind auch Katzen. Es sind wahrscheinlich auch scheißegal. <lacht> sie
1: sind mega entspannt, meine beiden.
0: Hm. Ähm, eigentlich gilt ja in der Profifotografie die Regel, niemals mit Kindern, niemals mit Tieren zu arbeiten. Weil es einfach gern. nur alles sehr, sehr schwierig macht.
1: Ach so, meins. Ja, okay.
0: Ähm, Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, wieso dann doch ausgerechnet auf Tiere, aber es ist ja, du steckst ja in dieser anderen Welt gar nicht so drin, du kennst, kenn, hast ja mich gerade erstaunt ja, angeguckt, ja, ja. diese Regel ja, kanntest du gar nicht mal, nee, ich kann auf nicht deiner nicht. Leidenschaft. Ne?
1: Ich kann den Gedanken jetzt, wo du es so gesagt hast, total nachvollziehen, aber ähm, es ist auch mega anstrengend, manchmal, hm. mit manchen Tieren, mit manchen Hunden, ähm, aber ich bin, ich weiß nicht, der Ehrgeiz ein tolles Bild zu kriegen, ob es für die Besitzer ist oder für mich, das ist, ich könnte Stunden da liegen und äh, ich bin da sehr, mein, mhm. wenn ich manchmal eine Freundin mit habe, die sagt dann schon immer, Natalie, du musst jetzt mal, jetzt musst du mal weitermachen. Ja, ne? jetzt, äh, ja.
0: Ich finde schön, dass du sagst, ich könnte Stunden da liegen, mhm. weil ich habe natürlich gestern noch mal geguckt, was können wir an Fotos von dir finden, um später diese Podcast-Folge anzuteasern ja. und so weiter. Die meisten Fotos, die man von dir findet, da liegst du.
1: Ja, das ist, muss man. Gerade bei der, also gerade Hundefotografie ist immer meistens, je nachdem, was man für Motiv hat, immer auf Augenhöhe meistens mhm. fotografieren. Aber ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also je nachdem, was, was man für Motiv gerne möchte. Ne? Ob was man einfangen möchte, ob man Natur mit einfangen möchte, ob man das einfangen möchte, was unten drunter ist. Aber meistens liege ich ja. Und
0: Augenhöhe bedeutet bei dir 20 Zentimeter.
1: Ja, da liegt man schon sehr, sehr tief. Und Katzen ist ja dann immer noch ein bisschen Kitten, Welten, wird es noch tiefer.
0: Mhm. Wahnsinn, ich muss wirklich mal mitkommen. Das ist, ja, ich äh, nehme dich auf jeden
1: Fall, wenn du magst, kannst du echt Ja, ich kann dir
0: assistieren, ich kann irgendwie einen Aufheller <lacht> Aufhelle halten.
1: Oder irgendwie ja, sehr sowos. gerne. Du wirst sehen, das ist nicht so einfach. Wenn wir Hunde haben, die vielleicht, ich habe meistens Glück, ich habe meistens sehr gut hörende Hunde, aber wenn wir Hunde haben, die nicht so gut hören, dann darfst du hm. richtig Action machen hinter mir.
0: Ja, wie, das, das wollte ich gerade fragen, wie ja. läuft denn das? Also, wie kann ich mir so ein Tiershooting vorstellen? Warte mal, ich äh, mache es ganz konkret. Ja. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich einen Hund. ja. Heißt jetzt auch Max, so wie mein Kater. Okay. Ähm, ich und Max, wir wollen geile Fotos haben. Mhm. Wir kommen zu dir, zahlen 169
1: Wenn du sechs Bilder willst, 169.
0: Sechs Bilder, natürlich genau. möchte ich sechs Bilder haben. Klar, zahlen 169 Euro, was passiert?
1: Um, jetzt schon im E-Mail-Kontakt, meinst du? Oder? Ja,
0: eher auf Shooting, klar. Okay, du sprichst genau. ja nicht da hin und her ab. Aber ja, also Es ist so, dass wir Shooting.
1: uns vorher erstmal besprechen ob der Kunde eine gewisse Vorstellungen hat, was er sich wünscht, das ist dann meistens immer so ein bisschen entweder City oder ähm, Natur. Das ist ja auch ganz relativ neu, dass man in der Stadt fotografieren geht, die Hunde ja in der Stadt fotografiert. Oft verbindet man ja meistens immer mit Tiershootings Natur. Das ist ja jetzt auch ein bisschen neuer, dass man jetzt in die, in die Stadt auch geht. Mhm. Ja, und wenn wir dann alles sozusagen vorher besprochen haben, ähm, ob bestimmte Wünsche da sind oder was auch immer, dann treffen wir uns. Und es ist tatsächlich immer so, dass ich das bei den Hunden sehr oft so mache, dass ich die immer erstmal gar nicht beachte. Weil das schon wichtig ist, dass der Hund von alleine auf mich zukommt. Wenn wir jetzt, wie gesagt, wirklich speziell von der Hundefotografie mhm. reden, dass der Hund von alleine auf mich zukommt, dass der von alleine Interesse zeigt – und ich muss auch immer ganz ehrlich sagen, es sagen immer ganz viele zu mir, wie machst du das, Nathalie, wenn du dann manchmal so süße Welpen hast oder so so süße Hunde, dass du die nicht die ganze Zeit anfassen willst. Ich bin dann aber echt so on focus und ähm, ich bin ja am Ende auch da, um den Besitzern tolle Momente einzufangen. Mhm. Da steht dann wirklich auch für mich im Vordergrund, dass ich ähm, nicht da den Hund die ganze Zeit bedudeln muss. Ne? Es gibt auch Hunde, die das einfach nicht mögen. Ähm, genau, und dann ja, laufen wir halt los zu den gewissen Locations, die ich mir ausgesucht habe. Und wenn das Shooting dann sozusagen beginnt, ich frage halt immer vorher, was der Hund halt kann. Ne? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also auch schon vor dem Shooting, was der Hund beherrscht.
0: Können heißt Kommandos.
1: Genau, Kommandos. Ähm, mittlerweile können die Hunde ja teilweise relativ viel. Ne? Von den Standardsachen wie Sitz, Platz, ähm, Bleib, ähm, gibt's ja. Das sind ja so die Standardkommandos. Und viele Hunde können ja um einiges mehr. Wie Kopf ablegen. Weißt du, was Kopf ablegen heißt?
0: Ja, dass die den Kopf flach auf den Boden legen, Genau, Genau. du in deinen Fotos schon gesehen.
1: Genau, genau. Den Kopf ablegen oder mit den Vorderpfoten irgendwo draufstellen oder mit den Vorderpfoten irgendwo draufhängen und den Kopf ablegen. Mhm. Ähm, ja, aber wenn du halt Hunde hast, die vielleicht nicht ganz so gut hören, die, das wichtigste Kommando eigentlich bei der Hundefotografie ist eigentlich immer bleib. Der muss nichts können, außer bleib. Das der ist Der sitzt da einfach
0: oder steht, das, was er genau, gerade tut. Genau, das, was er gerade
1: weil es ist definitiv auch machbar, wenn dein Hund das nicht beherrscht, aber dann musst du einfach verdammt schnell sein, verdammt, äh, wenn, wenn du Glück hast, hast du noch einen tollen Assistenten bei dir, mhm. was du ja vielleicht das noch machen kannst. Das mache ich kannst. dann, ja. Genau. genau. Wie gesagt, äh, sonst kommen meine Mädels manchmal mit, wenn ich vorher schon weiß, ich habe einen Welpen, frage ich meine Mädels, ob, ob einer mitkommt, ob einer Zeit hat. Das muss ich auch immer dazu sagen. Ähm, ich mache natürlich auch alleine die Fotos, aber ich habe natürlich auch Tage, gerade bei Welpen oder wo ich im Vorhinein einfach von den Kunden weiß, dass der Hund nicht so gut hört. Ähm, versuche ich immer ja, jemanden mitzunehmen. Ne? Und da reicht mir dann häufig nicht der Mann von der Frau, weil die einfach natürlich nicht genau wissen, was ich brauche, wo, oben, unten. Das
0: ist wie bei einem Fotoassistenten. Genau, genau. Jeder kann Auffälle halten, aber nur der Fotoassistent weiß, dass der im besten Fall auch genau. die Sonne reflektieren ja, sollte.
1: Genau, genau. Und ähm, da ist tatsächlich äh, von Shooting zu Shooting unterschiedlich. Also wenn wir dann das Shooting machen und wir haben halt einen Hund, der nicht so gut hört, oder wir nehmen jetzt mal einen Welpen, Mhm. Dann ist es wirklich so, dass ähm, ich liege auf dem Boden, der Hund wird positioniert und und ähm, ich mache dann halt relativ schnell, ich probiere es immer selber erstmal aus, ein Geräusch in irgendeiner Form, ob das jetzt Grummeln ist, ob das jetzt Piepsen ist. Jeder Hund reagiert auch anders. Der eine steht nicht so auf Grummeln, der andere reagiert mehr auf Piepsen, der andere reagiert mehr auf böses Grummeln. Das klingt total blöd, aber es ist halt einfach so, Du musst sehr kreativ sein. Aber du
0: hast da dein Standardrepertoire, was du quasi ja, abrufst. Das es
1: gibt ist, alles Mögliche.
0: Das ist ja auch nicht anders als bei mir mit meinen mhm. Politikern oder irgendwie mehr oder weniger bekannten Leuten. Mhm. Die einen wollen äh, fröhlich bleiben und irgendwie, ja. und die anderen wollen einfach nur ihre verdammte Ruhe haben für zwei Minuten, dann macht man dann schnell das Foto und die können froh sein, dass okay. man, dass sie nicht entertainen mussten.
1: Mhm. Aber bei muss uns musste eigentlich immer entertainen. Mhm. Immer, weil du möchtest ja auch auf einem Foto einen Hund haben, der aufmerksam aussieht, der glücklich aussieht ne? und dazu gehört eben doch Ohren aufstellen, einen wachsamen Blick und ähm, da ist es schon oft so, dass auch wenn mal manchmal gar nichts mehr geht, es gibt Hunde, die einfach resistent sind, ne? gegen jedes Geräusch, gegen jedes was weiß ich. Und unsere Notwaffe ist immer, wenn ich jemanden mit habe, dass jemand hinter hinter mir hin und her rennen muss.
0: Das sieht man in der Making Offs, <lacht> ähm, dass die Hundebesitzer oft genau hinter dir stehen einfach, ja. oder? Um, um, vermutlich damit wenn die Hunde Blink...
1: bleiben können. Wenn die Hunde bleiben ja.
0: können. Damit der Hund in die Kamera guckt quasi.
1: Genau. Das ist halt auch häufig so ein Problem. Ne? Wenn du auf dem Boden liegst, du liegst ja auch in Augenhöhe vom Hund halt einfach auch. Hm. Und du musst den Blick wirklich äh, direkt zur Kamera kriegen. Und das Phänomen ist natürlich immer, was Besitzer machen, was sie nicht wissen. Die halten dann hinter dir über dem Kopf irgendwo das Leckerli wo der Hund dann dann habe ich natürlich immer nur das Kinn, was ich von unten sehe vom Hund, ne? Und die müssen eigentlich müssen die, ich sag immer kriecht auf mich rauf, legt euch auf mich rauf, kommt an mich ran, kuschelt mit mir, weil nur dann guckt der Hund halt ja auch wirklich, wenn er gut auf den Besitzer schaut, das ist auch nicht immer Und du gegeben. Du
0: wunderst dich, warum du so viele Freunde machst auf deinen Schulen.
1: <lacht> weil wir so viel kuscheln alle. Genau. genau. Ja. Ja. Ich sag immer, kommt ganz nah zu mir, ihr müsst ganz nah zu mir, sonst dann schaut der Hund zu uns, ansonsten schaut der ganz so anders hin.
0: Ja, man findet Online-Fotos von dir, wo du fotografierst, auf dem Boden liegst, die Kamera vor dem Sicht und auf dir drauf liegt noch ja, ein genau, Hund. Ja,
1: genau. Ja, das gibt's auch, ja. Das ist aber ähm, tatsächlich, ich weiß, welches Foto du meinst, ähm, das sind Hunde, die sehr, sehr gut trainiert waren und äh, wir haben uns damals äh, einen kleinen Spaß erlaubt. Mhm. Und ähm, da gab es das Kommando einfach, auf jemanden drauf liegen.
0: Aber würdest du jetzt sagen, dass du bist da so eine Tierflüsterin oder ist das einfach Standardrepertoire, was jemand, der mit Hunden arbeitet, beherrschen und erlernen kann.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin eine Tierflüsterin. Ich finde, das klingt ganz schön groß. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich ähm, sehr viel Einfühlungsvermögen habe. Ich bin halt sehr, 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 sehr geduldig. Also ich liege da, und das ist auch, also das, was ich an Rückmeldung kriege, was die Kunden mal sagen, die sagen, du bist immer so unfassbar gelassen, du bist so lange, du bist so geduldig und du wartest immer so lange und und es ist so entspannt immer mit dir, weil ich liege dann halt auf dem Boden da und wenn halt was nicht funktioniert, dann sage ich halt, so macht euch keinen Stress. Ich bin da, mhm. ich bin geduldig. Ähm, ich glaube, dass es halt ein großer Teil auch ist, eben, diese, dass man einfach geduldig ist, dass man ähm, Verständnis auch hat für. für für Die Situation, wenn auch mal irgendwas nicht so klappt, ähm, und dass ich einfach auch viel Zeit mitbringe. Weil Wie lange ich, äh, dauert sowas? Gehen wir von was für einem Hund gehen wir jetzt aus?
0: Standard-Hund, ich habe Standard. keine Ahnung von Hunden.
1: Ähm, das liegt auch ein bisschen an mir selbst. Also, ich, ähm, ich habe ja auch Kunden, die zum Beispiel das Dreierpaket buchen. Das dauert ja eigentlich rein, was auf der Homepage steht, eine Stunde. Mhm. Aber ich kann einfach nicht nur eine Stunde fotografieren. Ne? Mhm. Also ich muss für mich und auch für die Kunden, ich biete gerne Abwechslung und ich kann das nicht, wenn ich mit einem Kunden nur an eine Location gehe. Also für mich gibt es immer mindestens so zwei, drei Locations und eigentlich sind wir im Durchschnitt schon immer so zweieinhalb Stunden unterwegs.
0: Also können wir jetzt nur toi, toi, toi drücken, dass jetzt ein, äh, toi, toi, toi sagen, dass nicht alle deine Kunden das hören, dass sie wissen, wenn sie eine Stunde buchen ja. kriegen, sagen, wenn du
1: Ich sag immer, es dauert so lange, wie es dauert, mhm. wenn ich jetzt keinen Anschlusstermin habe.
0: Ist natürlich auch was, was man sich leisten können muss, weil es nicht der Hauptberuf genau. ist. Genau, und das kann also. ich
1: mir tatsächlich auch nur deshalb leisten. Und mhm. das ist eben auch immer so ein Punkt, ne wenn ich dann wüsste, ich müsste davon leben, wirklich komplett, dann kann ich mir das nicht leisten. Mhm. Und ich liebe das, dass ich mir die Zeit manchmal einfach auch nehmen kann.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob es überhaupt großartig Konkurrenten auf deinem Gebiet gibt, aber die Konkurrenten, die okay. wahrscheinlich äh, hauptberuflich davon arbeiten, äh, nicht arbeiten, die Konkurrenten, die hauptberuflich davon leben müssten, würden dir jetzt wahrscheinlich sagen, das ist ja sozusagen Wettbewerbsverschiebung, die muss hm. davon gar nicht leben, hm. macht das viel zu günstig. Ich bin jetzt hm. in deren Kopf drin. Ja. Und äh, verbringt auch noch drei statt gebuchte eine Stunde mit denen. Aber <lacht> ist halt dann so, oder? Das ist
1: halt so. Ich meine <lacht> Ich mache es halt einfach total gerne und ich noch kann ich es mir, wie gesagt, deshalb leisten, dass ich das so handhabe.
0: Hm. Hm, Nochmal zurück zu dem ganz konkreten Shooting, wie du mit diesen Tieren arbeitest. Mhm. Wie kriegst du die denn dazu, stillzuhalten? Also klar, die können das Kommando mhm. bleib, aber die nehmen jetzt, was weiß ich bei dir, einen Lavendelstrauß im Mund. Das ist ja jetzt nichts, was ein Hund natürlicherweise macht.
1: Nein, das ist aber tatsächlich ein Hund, der einfach sehr gut trainiert war. Also jetzt, das hast du sicherlich bei meiner Lavendelbildern gesehen, als ich jetzt in Frankreich war. Mhm. Ähm, und ich. Das liegt daran, dass ich äh, da tatsächlich, das waren jetzt keine Kundenshootings. Ich hatte Kundenshootings dort, aber das war tatsächlich kein Kundenshooting. Das war wirklich eine freie Arbeit. Ich mache oft öfter auch freie Arbeiten, weil ich das einfach für mich brauche, mhm. um meiner Kreativität und die Ideen, die so in meinem Kopf auch nochmal sind, äh, so ein bisschen, ja, auch gerecht zu werden. Und der Hund hat tatsächlich dieses Kommando einfach beherrscht. Dem wurde der Lavendelstrauß gegeben und dann wurde gesagt, halten.
0: Der wusste, was zu tun ist. Und
1: der hat gehalten, ja.
0: Dem könnte man jetzt auch eine Wasserflasche im Mund.
1: Die wird dann nicht halten können. Zu groß, können. aber ein genau. kleines Wasserfläschchen. Genau. genau. Ja. Und Das sind aber tatsächlich dann auch Kommandos, die die Hunde halt wirklich auch beherrschen halt und wo die Besitzer tatsächlich auch das extra trainieren. Ne? Und für so freie Arbeiten suche ich natürlich einfach auch Hunde, die definitiv sehr sicher im Gehorsam stehen, und die viel mitbringen, weil ich natürlich auch viel umsetzen möchte. Hm. Und da brauche ich natürlich mehr Sicherheit, wenn ich extra nach Frankreich fahre und äh, freie Arbeiten machen möchte, dass das mir so gut wie möglich auch gelingt.
0: Weißt du, was ich gerade dachte? Ich wurde gerade kurz neidisch und dachte so, wenn das mal mit meinen, also die, meine Kunden sind ja oft nicht die, die vor der Kamera stehen, sondern ja. Kunden ist halt Auftraggeber, der in genau. Hamburg sitzt und ich schicke genau. mich in Berlin zu irgendeinem Politiker ja. oder so. Wenn mein Politiker einfach mal wenn ich sagen würde, bleib, sitz, halt, <lacht> genau das machen würde, was ich gerade ja, will, das wäre halt,
1: ne? Das ist dann. Das ist mit Kindern das auch nicht so das ist mit Kindern auch nicht so einfach. Hm. Also die Fotos, wie gesagt, ich arbeite in der Kita und ähm, gut, die Kinder, die ich in der Kita habe, die kenne ich. Ne? Da ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da. Aber so fremde Kinder, das ist auch nicht so einfach. Hm. Habe ich auch schon eigentlich so erlebt. <lacht> das heißt, das du kennst mit, die, die. Aber es gibt auch so, es gibt auch solche Hunde die einfach leider nicht so gut hören, wo die Besitzer sich alle Mühe der Welt geben, aber manchmal. Hm. Aber wie alle. wichtig ist es,
0: dass der Besitzer beim Shooting dabei ist oder ist das? Definitiv, immer, doch das ist zu
1: 100 Prozent wichtig, ähm, weil der Besitzer einfach seinen Hund ziemlich gut kennt. Ähm, ich brauche ja auch ähm, jemanden, der den Hund positionieren kann. Also und viele Hunde gucken tatsächlich auch nur auf ihre Besitzer. Da hast du keine Chance. Da kannst du ein Geräusch machen. da kannst du. Die sind so fokussiert auf ihre Besitzer. Es gibt auch bestimmte Hunderassen, die sehr fokussiert sind. Die würden bei mir nicht gucken und die würden bei mir auch nicht hören.
0: Das heißt, die Besitzer müssen sich am Ende an dich rankuscheln, sonst kriegst du gar kein Foto.
1: Ähm, wenn sie in die bei den kommen. Hunden, die so fokussiert sind, und die gibt es tatsächlich schon. Aber eigentlich, grundsätzlich müssen sie immer nahe kommen, weil der Blick muss ja, je nachdem, was ich natürlich für ein Bild machen möchte, ob der Blick zu mir überhaupt kommen soll, müssen sie auf jeden Fall nah an mich ran. Sie müssen auf jeden Fall tief runter. Sie müssen sportlich sein. Mhm.
0: Was willst du denn mit deinen Fotos oder deiner Fotografie eigentlich erreichen? Was ist, warum machst du das?
1: Mhm. Da kann ich immer gleich sagen, es gibt, haben wir ja vorhin auch schon gesprochen, es gibt immer so zwei, zwei Sparten halt für mich, Einmal möchte ich natürlich die Menschen, die normalen Besitzer halt glücklich machen mit den Fotos. Also wenn dann mir einer schreibt, äh, das hatte ich jetzt gerade wieder, ich hatte jetzt eine Aktion im Tierpark und habe dort Fotos angeboten mhm. und ich schicke dann die Fotos zu und dann wird mir geschrieben, ähm, Nathalie sitzt gerade vor den Bildern und ich habe Tränen in den Augen, weil der Blick so in mein Herz geht und Mega. weil das genau mein Hund ist, den ich da drin sehe, Das ist, äh, da kriege ich auch immer gleich Gänsehaut. Es ist wahnsinnig schön. Das ist die eine Seite, Einfach wenn die Leute sagen, ich liebe die Fotos und die hängen an meiner Wand und die kommen da, an, das ist einfach, ich mag gleich Gänsehaut. Mhm. Wenn die auch ihren Hund vor allem drin wiedererkennen. Ne, das ist für mich auch sehr wichtig, weil ich mal schon Bildbearbeitung, ein bisschen was, guck aber schon immer, dass der Hund schon noch so aussieht, wie er auch aussieht. Das ist auch mal sehr schwer. Und dann gibt es die künstlerische Seite, wo ich dann eben Arbeiten für mich mache, wo ich sage, ich möchte ja Kunstwerke. Ähm, Sagen, ja, Kunst schaffen. schaffen. Genau, ja. Kunstwerke schaffen. Hm. Ähm, Fantasiewelten erschaffen vielleicht so ein bisschen, es kommt ja mal ein bisschen drauf an. Ich versuche das immer im, 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 im Raw oder im Original so gut wie möglich zu fotografieren schon, dass ich nicht so viel noch an Stimmung extra machen muss. Ähm, aber ja, gerade wenn man irgendein Foto ein bisschen dunkler macht und ja, da Eine sind so zwei verschiedene Stimmungen einfach ja. erzeugen. Genau. So
0: fernab von Kundenwünschen sozusagen genau. manchmal bei freien Arbeiten. Ja. Mm. Ich frage so, weil, weil deine Fotos also Ich habe mir natürlich auch andere Tierfotografen angeguckt. Mhm. Und weil eins ist mir bei dir aufgefallen, die, die Tiere vermenschlichen auf eine Art und Weise in deinen Fotos. Mhm. Das finde ich mhm. äh, echt weird. Also man mhm. hat das Gefühl, man guckt dann da, das Tier da an. Mhm. Und ich glaube, das kennen eigentlich nur Leute, die selber Tiere haben. Ich glaube, alle anderen, die die gar kein Tier haben, keine Katze, kein Hund, die denken wahrscheinlich eh schon, was labern die da jetzt seit einer Stunde <lacht> und sechs Minuten für, ja. für weirdes Zeug. Ähm, man guckt so ein Tier an bei auf deinen Fotos, ja, hm. und es vermenschlicht einfach. Es hat, man hat das Gefühl, man guckt dort in in das Gesicht einer Person oder in, Echt, ja, man so sieht irgendwie ist total Emotionen. Ja. Und das ist aber bei anderen nicht, oft nicht der Fall. Ist
1: das jetzt positiv oder ist das nicht? Ich meine das positiv okay, und mein, mein okay. Ziel
0: ist eigentlich so, dich zu fragen, wie, wie schaffst du das?
1: Das ist, äh, das werde ich oft gefragt und ähm, das ist tatsächlich etwas. Ähm, ich finde, das es, ich kann das schwer in Worte fassen. Ich werde das wirklich so oft gefragt, weil ich halt ähm, ich sitze ja nicht an diesen Fotos und sage, jetzt tue ich diesen Schritt und ich tue diesen Schritt, damit es so und so und so und so und dass es so und so wirkt. Es, hat, es ist halt irgendwann mit der Zeit einfach ein Prozess gewesen. Es ist ja am Ende macht das ja meine Bildbearbeitung aus. Ne? Also, weil wenn ich jetzt ein Foto, klar, also wenn ich jetzt ein Foto im Original schieße, kommt es natürlich auch noch mal drauf an, der eine schießt es vielleicht aus der Perspektive, der andere so und der andere würde den Hund so positionieren und ich würde ihn vielleicht so. Das macht natürlich auch was aus. Aber um diesen Feinschiff noch mal zu geben und wirklich so dieses Gefühl zu geben, man, man schaut dem Hund oder die Situation hat, ist man schaut dem Hund in die Seele und es wird hm. so ein bisschen. Viele sagen auch immer, dass es, dass sie so das Gefühl haben, dass es ist, dass das Bild so wie echt ist, dass es so ein bisschen greifbar. lebt, greifbar ja. ist. Dass, ähm, würde ich schon sagen schaffe ich ähm, einfach auch noch mal so ein bisschen durch die Bildbearbeitung also ich also ich hebe die besonderen Deta Details für mich sind Augen sehr sehr wichtig gerade wenn ich Nahporträts mhm. habe ich versuche wirklich die Augen ganz doll herauszuheben dass die einfach dass man einfach wie, wie dem Tier sozusagen in die Seele blickt halt und ähm, das ist auch so ein bisschen denke ich durch die Bildbearbeitung die ich halt auch mache dass ich versuche den Hund in den Fokus zu kriegen ähm, ja dass der einfach auch so richtig heraussticht und plastisch halt Gibt es halt da
0: wird. für die, die den nacheifern wollen, noch mehr als Augen betonen? Ich meine, in der, weiß nicht, in der Modefotografie werden irgendwie Hüften betont oder mhm. verschlankt oder was weiß ich, Nasen kleiner. Also
1: ich äh, habe ja bestimmte Techniken jetzt in der Bildbearbeitung, die ich auch mache. Na komm, wo komm, ich jetzt
0: kommen wir auch gleich noch zu. Brauche ich noch nicht? Nee, nee, ich will okay. noch gar nicht auf die Technik der Bildbearbeitung, mhm. sondern was an was einem Hund. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Was ist da spannend, was, was man noch herauskitzeln kann aus so einem Hund zum Beispiel, außer Augen? Der
1: in der Bildbearbeitung oder? Wie in, der, in auch
0: der Bildbearbeitung meine ich. gerne auch beim Fotografieren. Also worauf, was, was versuchst du zu betonen, um, um dieses Empathische, dieses Menschliche fast hinzukriegen?
1: Ähm, da ich nicht mit diesem Gedanken rangehe bewusst, ne? das mhm. zu vermenschlichen, das einfach ein Gefühl ist, mit dem ich arbeite ist das tatsächlich echt äh, schwer zu erklären. Also eigentlich ist es wirklich überwiegend, ähm, ich arbeite sehr, sehr doll ähm, die Konturen halt auch heraus, ne, die Merkmale der einzelnen Hunde, des Gesichtes. Ne, aber ich arbeite sehr viel in den Augenpartien. Das ist für mich halt immer mhm. total, total wichtig, dass ich da, und es gibt halt auch eine Technik, die zum Beispiel Dodge and Burn heißt, und die macht das alles auch noch plastischer. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sehr viel Konturen und Merkmale der Hunde halt auch einfach heraus quasi arbeite. wie
0: in der Modefotografie oder wie in der Beautyfotografie auch. Ich so weiß so nicht, da kenne ich
1: mich nicht so gut aus. Okay. Hast du?
0: Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Also in der Beauty-Fotografie, wenn ich habe ja auch keine Ahnung von dem Bereich. Mhm. Jetzt werden wahrscheinlich Leute schon die Hände über dem Kopf zu den <lacht> schnappen. Da, da holst du ja auch aus dem Gesicht, betonst du manche genau, Sachen in der genau, Liebe Bearbeitung, besonders. auch durch deutschland genau. ja, und, ja, ja. Ähm, ja, spannend. Ich finde es halt, also halt echt krass. Ich habe ja in dem Jahr, wo ich jetzt auf dieses Gespräch gewartet <lacht> habe, weil ich bestimmt zehnmal auf deiner Webseite, auf deinem Instagram-Account <lacht> oh und habe es mir jedes Mal angeguckt. Ja. Und irgendwann habe ich... Festgestellt, dass man in deinen Bildern, was man jetzt von ihnen hält, ob man sie kitschig mhm, findet oder genau, nicht, ja. äh, ganz oft mehr Empathie und, und äh, Leidenschaft sieht, als in vielen Menschenportfolios von Menschenfotografen. Okay. Das, das ist
1: krass, also das ist toll, es ist mega toll zu hören, weil ich schaue natürlich auch meine Bilder an und die machen mich glücklich, aber es ist ein ganz anderes Feeling, wenn andere die an, also wenn, wenn du das jetzt halt so sagst, ne? Und es ist, ähm, Deshalb ist das für mich auch so schwer, in Worte zu fassen, weil das einfach ein Gefühl ist, was ich da lebe und wo, ein Gefühl, nachdem ich halt auch arbeite. Deshalb ist es für mich auch immer so schwer, in Worte zu fassen. Wie machst du das? Das fragen die immer. Das fragen sie wirklich so oft. Wie machst du das, dass die Bilder so lebendig wirken, so emotional auch? Und das ist echt kann ich schwer. Mhm. Das ist Vielleicht ist das einfach das, was halt diese Leidenschaft einfach in mir ist. Oder wie
0: du die Tiere siehst. Ja. Ich meine, ich kriege ja dieselbe Frage oft ja, gestellt. Ja. So wie, wieso wirken deine Politiker oder andere Personen? Die wirken immer so komisch, entrückt oder sonst was die machst, okay. das kann ich auch mal sagen, ich sehe die so. Ja, also, genau, genau, das ist so,
1: das ist wirklich was, was man nicht in Worte fassen kann, ne? das ist, äh, und ich bin dann immer, denke mal so, oh Mann, ist das jetzt schlecht, wenn ich das nicht richtig beantworten kann, aber das ist vielleicht das, was es auch so besonders macht, dass es einfach ein Gefühl ist, was ich so lebe, wie ich die sehe und dass ich arbeite einfach nach einem Gefühl, ich, das ist nicht so, dass ich hingehen sage, ich mache das jetzt so und so, weil klar, gewisse Grundtechniken kennt man, weiß man und das, was vorteilhaft ist, was ästhetisch gut aussieht,
0: und du musst ja auch niemandem nacheifern in der Fotografie. Nee. Was weiß ich, ich habe meine Vorbilder, alle anderen Fotografen werden in 90 Prozent der Fälle wahrscheinlich mit Vorbildern groß, mhm. äh, versuchen irgendwie so zu werden, mhm. entwickeln auf dem Weg dahin ihren eigenen Stil. Dir ist das alles wurscht oder hast du irgendwie große Vorbilder, die du um,
1: Es Tatsächlich, als ich am, am, als ich angefangen habe, gab es schon Fotografen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, als ich halt auch noch nicht meinen eigenen Stil hatte. Hm. Und da gab es definitiv Fotografen, wo ich gesagt habe, oh, ich möchte auch gerne mal meine Bilder so machen können und äh, ich würde mir wünschen, wenn meine so aussehen würden. Und mit der Zeit, wo ich mich dann halt auch wirklich entwickelt habe und auch in der Bildbearbeitung, hat sich irgendwann einfach auch wirklich so ein eigener Stil herauskristallisiert und ich würde so sagen, seit ein Jahr, anderthalb bis, ja doch anderthalb Jahren bin ich auch so zufrieden mit meinem Stil und meinem Look, den ich habe, dass ich sage, es gibt Fotografen, die ich mega toll finde, deren Arbeiten ich liebe und wo ich mir die Fotos total gerne angucke, trotzdem bin ich total zufrieden mit meinem, was ich habe und ich behalte meins. Gerne, also du bist schnell auch.
0: an den Punkt angekommen, an dem Menschenfotografen, nenne ich sie jetzt immer, okay. äh, auch irgendwann dann im besten Fall ankommen, wo sie sagen, ich habe meine Vorbilder gehabt ja, und ich habe diese genau. fünf Leute, die ich feiere ja. und die ich auch immer noch... Über die mich find jedes, auch immer noch
1: toll. Wo ich ja. mich
0: jedes Mal freue, ja. wenn Instagram mir ein neues Bild von denen ja. irgendwie reinspült. Ja. Aber ich habe meinen eigenen Ja, und ich Weg bin damit gefunden.
1: jetzt auch wirklich äh, total zufrieden und glücklich und ich... Ich äh, weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich mag meinen Stil, so wie er ist. Ich fühle mich mit dem wohl, ich fühle mich mit dem gut. Ich habe... Äh, ja, ich auch wenn ich fotografiere, ich weiß eigentlich schon, wenn ich die Fotos mache, was ich später daraus machen möchte. Ja. Also ich weiß ganz klar, was ja. ich, ich sehe das schon vor meinen Augen, wenn ich das fotografiere. Na, Und das gesagt. ist halt sehr schwer, äh, gerade wenn ich auch Workshops habe, Teilnehmern sowas mitzugeben, weil das ist ja eher was, was in einem so drin ist, ne? Was mhm. in einem so, das finde ich immer sehr schwer, Teilnehmern mitzugeben. Das muss ja auch, man muss das ja auch fühlen.
0: Ich wollte hier gerade gratulieren dazu, ich habe über zehn Jahre gebraucht, um mit okay. dem, was ich so mache, langsam zu sagen, das ist meins, damit bin ich happy, ja. ich muss nicht mehr zwingend auf das hören, was andere mir sagen und es wird auch mhm. alles irgendwie runder mit der Zeit und so, trotzdem guckt man natürlich immer zwei Jahre zurück und findet, was man da gemacht hat, ja. völlig Mist, aber es wird, we auch, aber es wird ja. weniger und aber ja. trotzdem an diesem mhm. Punkt anzukommen, wo man sagt, so bin happy, hab mein eigenes Ding gemacht, ähm, trotzdem, ich habe dich ja vor der Frage schon gewarnt, mhm. gibt es wahrscheinlich auch bestimmt von ganz vielen Leuten, die jetzt hier zuhören und das erste Mal überhaupt auf deine Website, auf dein Instagram geguckt haben, die irgendwie, wie ich, Promis, Politiker, sonst was fotografieren, gucken die jetzt drauf und sagen wahrscheinlich ganz, ganz viele, was zur Hölle ist das denn für ein Kitsch? Mhm, ja. Was sagst du den Leuten?
1: Wobei das ja schon erwachsener geworden ist, was ich, was ich jetzt mache. Ja, was, was, was soll ich den Leuten sagen? Also das Erste, was ich eigentlich sage, ist immer, dass ich es absolut okay finde, wenn es nicht jeden anspricht. Das hm. ist also immer so das Erste, was ich so denke und was ich auch sage, weil das einfach normal ist, dass nicht jedem alles gefällt. Und tatsächlich ist es so, dass dieser, also irgendwie muss man ja auch versuchen, wenn man das möchte, sich abzuheben und einen eigenen Stil zu bekommen und ähm, dadurch auch eventuell ähm, auch im Kopf zu bleiben und ähm, diese, diese Menge der Bildbearbeitung hat sich ja tatsächlich einfach auch im Laufe der Zeit ergeben und ähm, für mich ist das ja, wie gesagt, auch es hat ja auch einen Wiedererkennungswert, was ich halt mache. Und für mich ist das absolut in Ordnung, wenn Leute sagen, ich mag das überhaupt nicht. Das ist ja so wie mit Bekleidung. Der eine mag es, weiß ich nicht, ein bisschen kitschiger, ein bisschen bunter, der andere mag es ein bisschen cleaner. Und ich finde es absolut in Ordnung, wenn einer sagt, mir ist das zu viel. Ich, mit ich mag Menge
0: meinst du selber auch relativ, also du merkst, dass es relativ viel ist, ne?
1: Ähm, sagen wir mal so, ähm, wenn man mich beobachten würde in den einzelnen Schritten der Bildbearbeitung, das habe ich immer in den Einzelcoachings gehabt oder in den Workshops, dann sagen die Teilnehmer immer, du machst ja gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Hm. Das ist immer der Kenn Witz ich. an der Sache. Ja. Ja. Ähm, das liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass ich einfach ganz schnell klar weiß, mit den einzelnen Schritten und wenigen Schritten, wie ich vielleicht mehr erreichen kann. So, am Ende ist vielleicht schon eine große Veränderung da. Ähm, ja, es ist tatsächlich schon ein bisschen mehr Bildbearbeitung. Hm. Aber weil es eben für mich auch eher künstlerisch angehaucht ist. Und ne?
0: der Andreas Kudowski, der da jetzt um die Ecke kommt, oder der, der, der Pressefotograf, die am allerwenigsten mhm. machen, oder meinetwegen der Werbefotograf, die da noch viel, naja, natürlich ist da auch mhm. vieles nicht mehr, aber die da irgendwie noch mehr mit Detailtreue rangehen und sagen, die es nicht überziehen, wie er bei mhm. dir sozusagen von, ja. aus unserer Seite Sicht betrachtet, ja. das ist, was der am Ende davon denkt, ist dir egal, oder?
1: Ja, also es ist mir nicht egal. Es ist natürlich, ich bin schon so, dass ich dann immer so denke, ach Mensch, schade, dass es das jemandem nicht gefällt <lacht> oder so. Ich meine, man würde sich ja immer freuen, wenn es allen gefällt. Aber ich kann damit leben, weil ich es einfach auch absolut normal finde, dass einem nicht alles gefällt. Mhm. Das ist ja bei anderen Dingen im Leben auch so. Und ähm, solange das äh ja, jeder gegenseitig sich toleriert und ähm, da seine Kunst oder was auch immer ausleben kann. Und äh, da nicht irgendwie, gibt der dann auch mal so Kandidaten, die dann nicht so nette Sachen drunter schreiben, wo ja. das dann nicht mehr auf so einem normalen Niveau ist. Da kann ich dann auch anders reagieren. Ähm, aber wenn jetzt einer sagt, was ich jetzt auch hatte, mir ist das, das ist ein schönes Bild, aber das ist mir ein Tick zu dunkel geworden. so Und dann habe ich gesagt, habe ich drunter geschrieben, so, ja, das ist auch okay, das finde ich auch in hm. Ordnung und äh, wenn dir auch mal was nicht gefällt. Also das ist für mich, es ist einfach normal. Ne, es ist, solange es alles äh, da keine Beleidigung oder so kommt, ja. das ist, äh, das hatte ich tatsächlich am Anfang öfter auch mal. Ne? Echt ja? Ja, doch unter den Beiträgen oder so schon gibt es dann halt auch ne, wo es dann eben zu bunt war, weil es ja noch bunter war. Hm. Ja.
0: Ähm, ich meinte jetzt auch gar nicht, dass mir das gef nicht gefällt, was du machst, sondern mhm. ja, äh, das ist aus der Sicht der Menschenfotografen, um jetzt hier mal so schwarz-weiß zu mhm. denken. In der Menschenfotografie wäre diese Menge an, an Look, die du da drauf haust und dieser Fantasie-Look und mhm. so weiter wäre halt viel zu viel. Mhm. Würdest du äh, keinem Kunden irgendwie verkaufen können. Ist das in der, in der Endkundentierfotografie quasi aber genau das, was es braucht? Also ist da sozusagen, mh, je mehr Träumerei, je mehr Fantasie, je mehr man sich in diesen Kundenwunsch reinversetzt, das ist mein Hund und den überhöhe ich jetzt sowohl fotografisch als auch Look-mäßig hinterher mhm. und macht den zu so einem, so einem kleinen Gott, den ich mir in zwei Meter Poster <lacht> an, ja. an die Wand hängen kann. Ist das sozusagen Konzept in dem Bereich? Muss das?
1: Nee, muss nicht. Also denke ich nicht, weil es gibt einfach auch viele Kunden, die es eben auch nicht mögen. Also, und was machst du dann? Die kommen ja nicht zu mir dann. Okay. Ja, die, ja, die also kommen dann nicht zu mir. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ne? Also... Ähm, ich. Ich möchte auch tatsächlich nur Kunden haben, die auch sagen, ähm, das ist genau das, was ich gerne mag und mhm. äh, das macht dann ja das Spannende auch aus. Ne? Also wenn wir jetzt alle irgendwie dasselbe machen würden oder so, dann wäre es ja auch langweilig, wenn wir irgendwie eine Million Mal dieselben Fotos auf Instagram sehen und mhm. Facebook und ähm, gerade das macht es ja auch irgendwie so ein bisschen spannend und die Kunden, die es nicht mögen, die kommen ja auch nicht zu mir.
0: Und es gibt genug, die zu dir kommen. Ja, ich bin
1: damit zufrieden. Mir reicht das sozusagen Absolut. Und die wertschätzen es halt auch sehr. Ne? Und die sehen ja auch vorher, was sie bekommen. Ne? Und ähm, entscheiden sich dann halt auch aufgrund dessen für ein, für ein Shooting.
0: Was glaubst du deutschlandweit, wie viele ernstzunehmende Kollegen auf deinem Gebiet gibt es? Also Kon oh Gott, Konkurrenten, um Frage. das böse Wort mal zu benutzen. Oh Gott. Nee, ich meine, ich würde jetzt gar nicht ja. damit darauf hinaus, ob du glaubst, dass du mit denen irgendwie schon über oder unter denen bist, ja. levelmäßig, sondern eher ich will so die Anzahl an Konkurrenten, ich kann ja auch sagen, es gibt irgendwie ein paar tausend Konkurrenten zu meiner Fotografie. Mhm. Ob ich jetzt alle davon wertschätze, mhm. ist eine ganz andere Frage. Aber ich, ich versuche dieses Business-Tier-Fotografie erstmal mhm. fast fast unabhängig von dir zu verstehen. Wie viele Leute machen das in Deutschland?
1: Allgemein einfach.
0: Allgemein. Boah, da fragst du mich ja was. Keine Ahnung.
1: Nee, nee, keine Ahnung, ich kann dir nur sagen, dass wir in Berlin, habe ich mal so für mich irgendwann mal durchgezählt, das ist aber auch schon wieder eine Weile her, äh, bekanntere Fotografen, kleinere Fotografen, Hobbyfotografen, da kam ich ja schon alleine auf 40 hm. in Berlin.
0: Ja, aber gut, Berlin, so, dann haben wir vielleicht Es gibt
1: tatsächlich Städte, da, da kennen die sich gegenseitig nur ein, zwei Fotografen.
0: Hm. Also selbst wenn wir jetzt sagen, zehn Städte,
1: mhm.
0: oh, k 40 das ist, das ist schon relativ hochgegriffen, ja, plus vielleicht nochmal dieselbe Menge auf dem Land oder so, dann sind wir bei 800.
1: Und es werden immer mehr. Ich kann ja auch ja. sagen, äh, es, ähm, das war vor einer, vor einer Weile noch nicht so, jetzt ist es auch oft so, dass Kunden danach anfangen zu fotografieren. Das gibt es sehr oft jetzt auch.
0: Siehst du das als Lob?
1: Ähm, ich weiß ja nicht, ob das was mit meiner Arbeit zu tun hat. Also ich glaube eher so dieses Interesse, also einfach sehen, was da rauskommt und einfach dasselbe auch machen zu können, bloß regelmäßiger. Also ich weiß nicht, ob das was ähm, wirklich mit mir zu tun hat dann in dem Moment. Aber das habe ich ja auch bei anderen Kollegen. Ne? Ja, aber du siehst es
0: nicht als Konkurrenz und nach dem Moderat machen die ihre Bilder selber, jetzt bin ich da raus oder irgendwie so.
1: Ich sehe das, glaube ich, nicht so eng. Mhm. Also ähm, ich denke mir halt einfach, am Ende haben wir trotzdem nicht denselben Stil. Wir haben nicht das, das Gleiche. Und wenn wenn denen meine Bilder gefallen, dann kommen die auch, wenn sie selber fotografieren, trotzdem noch mal wieder. Weil sie können einfach, wenn sie nicht dasselbe machen wie ich, müssen sie zu mir noch mal komm kommen. ja gar nicht. Es ist ja Nein. bei
0: Business-Fotografen, die, die werden das kennen. Ich glaube, das ist so ein Klassiker. Du kommst in ein Unternehmen, machst meinetwegen 20 Mitarbeiterfotos. Mhm. Der Chef sagt hinterher, ja, das ist ganz toll. Dann kriegen die im nächsten Jahr drei neue Mitarbeiter. Dann sagen die, können sie uns helfen, dass wir wollen das selber machen? Mhm, dann aha. sagt man natürlich, nee, komm, müsst ihr schon irgendwie selber dann hinkriegen. Das ist ja sonst, guckt mich halt. Mhm. Dann probieren die es manchmal selber. Höre ich halt <lacht> nur so von Businessfotografen. <lacht> ja, ja, ja. Spätestens im Jahr danach sind die wieder ja. bei dir und, ja. und, und, und buchen dich. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte mit dieser Frage. So, jetzt sind wir bei, was hat man gesagt? 10 Städte a 40 Leute, oh, plus nochmal auf dem Land 40 Leute, äh, 400 vielleicht. Mhm. Also Leute, die damit irgendwie Geld verdienen, semi-professionell oder professionell Höchstens paar hundert Dutzende oder paar hundert, oder?
1: Es gibt, das, 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 Ding ist, dass halt tatsächlich auch viele Fotografen eben auch immer noch mal einen Nebenjob halt haben, weil es hm. eben gerade so die Hundefotografie ist jetzt. Ich weiß, es gibt viele Haustiere und und.
0: Darauf wollte ich hinaus. Du siehst ja, ich gucke schon auf meinen Zettel hier, und äh, da steht eine Zahl. So. Ich
1: habe es äh, noch nicht gesehen die Zahl. Du hast gut gut. Willst du raten,
0: wie viele? Katzen gibt es in Deutschland?
1: Oh, das ist echt, ich bin total schlecht im Raten. Also sag einfach mal an. Es gibt
0: 13,7 Millionen, das sind glaube ich Zahlen von 2017, 13,7 Millionen, hier steht so schön, samt Pfoten, in 22 Prozent der Haushalte. Ich weiß nicht, ob diese Statistik stimmt. 22 Prozent, das würde bedeuten, in jedem vierten Haushalt ist eine Katze?
1: Also in dem Haus, wo ich vorher gewohnt habe, hatte tatsächlich fast jeder Nachbar auf jeder Etage eine Katze.
0: Also das kann gut sein, Das ja? kann
1: durchaus möglich sein. Hm. Aber Hunde gibt es noch mehr, das weiß ich. Oder?
0: Was, was schätzt du?
1: Wie viel waren das jetzt?
0: 13,7 Millionen 13 Millionen.
1: Ich bin echt schlecht am Schätzen. Weiß ich, <lacht> 20 Millionen. Es sind, es sind
0: weniger. Die Katzen verstecken sich ja. Die sind nur nicht so omnipräsent quasi. Ach so. Das sind 9,2 Millionen Hunde. Genau. Das
1: hätte ich nicht gedacht
0: und auch gerade mal nur in Anführungsstrichen 18 Prozent der Haushalte, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, das dass immer noch gedacht. jeder fünfte Haushalt einen Hund hat. Also ich habe nicht das Gefühl, jeder fünfte Haushalt, wo ich reinstorpe, hat einen nee. Hund. Aber nee, 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 nee. ist vielleicht auch eine völlige
1: Also bei mir natürlich, die ich jetzt alle kenne, ja, fast alle alle ja, ne? Aber ähm, mhm. ich habe ja auch keinen Hund. Ne? Also ja, da ja. Hast du hast
0: diese zwei schönen Katzen von der. Die eine schlummert gerade <lacht> neben uns. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte: 9,2 Millionen Hunde. In Deutschland. Äh, das ist eine ganze Menge dafür, dass es nur, wir haben ja gerade so Milchmädchenrechnung ja. gemacht, gerade mal vielleicht ein paar hundert Fotografen in Deutschland gibt, die sich darauf spezialisieren. Eigentlich müsstest du sofort deinen Job kündigen mhm. und kreuz und quer durch Deutschland mhm. reisen und nur fotografieren können. Mhm. Jetzt sage ich, sag ich mit Absicht äh, nichts. Äh, warte äh, mal gucken, was jetzt in deinem Kopf passiert. Ähm,
1: naja, ich glaube, das ist halt das ist, denke ich, definitiv möglich, aber es ist halt auch unabhängig davon, ob jetzt Menschen sagen, mir ist das wichtig, dass ich den jetzt auf irgendeinem Foto verewigt habe. Ich mag äh, Handyfotos lieber von meinem Hund. Ähm, das ist auch eine Frage der, denke auch Werbung. Also viele Menschen wissen von einem gar nicht. Viele gibt es, die, so wie du sagen, oder mal gesagt hast vielleicht, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Ja, wusste ich, bis vor genau. kurzem, bis vor einem Jahr ja auch nicht. Und genau.
1: äh, viele, die es vielleicht wissen, haben noch nie von dieser tollen Fotografin gehört und mhm. hören es dann. Das ist, glaube ich, das Schwierige daran, ne? Dass es wirklich die Leute auch erreicht und gerade weil es ähm, um auch erstmal davon zu wissen. Und ich denke, wenn viel mehr davon wissen würden, ähm, wäre das auf jeden Fall auch noch mal leichter Kunden zu bekommen. Aber mhm. ich glaube, das ist halt eben. Da gibt es zwar so viele Hunde oder Tiere oder Katzen oder was auch immer, ähm, aber viele wissen davon gar nicht, dass dass, dass man das ist so eine Möglichkeit überhaupt gibt hm. und sind dann immer sehr, oder wissen von dieser einen Fotografin nicht, ihnen die Bilder besonders gut gefallen.
0: Hm. Ich wollte nur mal so prinzipiell die, die Größe dieses Marktes aufmachen. Ich versuche hier immer so ein bisschen Business hier mit reinzukriegen, ja. weil im Vergleich, auch hier bitte nicht steinigen, wenn die Statistik nicht stimmt. Ich habe nur eine Minute kurz gegoogelt. <lacht> okay. äh, rund 400.000 Hochzeiten finden im Jahr statt. Also wir haben 9 Millionen Hunde, 400.000 Hochzeiten. Klar, eine Hochzeit, ist, äh, bei denen äh, ist immer ja. so, jede Hochzeit wird fotografiert. Ja. Stimmt wahrscheinlich auch nicht, nee, aber mindestens aber, jede zweite wird auf irgendeine ja. Art und Weise festgehalten. Klar, das sind dann schon 200.000 Shootings. Aber wenn jetzt auch nur Milchmädchenrechnung von 9 Millionen Hunden, jeder Hundertste fotografiert mhm. werden wird, dann sind wir bei
1: ich, 9 Millionen
0: <lacht> 90.000? Genug auf jeden Fall. Nee.
1: Ja, auf jeden Fall mehr als, mehr als Shootings, äh, ja. gerade
0: im Vergleich zu der Anzahl an, mhm. an Tierfotografen. Ich will jetzt hier einfach nur so ein bisschen was in deinen Kopf pflanzen. Vielleicht treffen wir uns in dem Jahr wieder ja. und du sagst, ey, ich bin voll durchgestartet, weil ich, ich jetzt denke realisiert halt habe, was das, das für ein
1: dass ist. Das ist. Ja, aber ich denke auch, dass es halt ein Prozess ist, dadurch, dass das vorher nicht so bekannt war und einigen teilweise jetzt immer noch nicht bekannt ist, dass, dass es solche Möglichkeiten gibt. Das ist, glaube ich, das Schwierige, weil das nicht so etabliert ist. Wie mhm. Menschenfotografie, Kinderfotografie. Hochzeiten. Hochzeiten, ne? Also... Ich glaube, dass wenn mehr, mehreren Menschen das bekannt wäre, dass man sowas machen kann, äh, ja, so. dann wird es noch ein bisschen einfacher ja. sein. Ich glaube schon. Ja.
0: Ich würde gerne zu einem Thema kommen, was ich normalerweise hier im Podcast auslasse, nämlich Technik, Bildbearbeitung. Mhm. Normalerweise lasse ich es aus, weil ich der Meinung bin, so in der Menschenfotografie wurde sich in der Zeit der Digitalfotografie die letzten zehn Jahre viel zu viel drum drum geschert, weil es noch relevant war, welcher hat jetzt den besten Sensor, welche Kamera mhm. ist jetzt mhm. vielleicht eine, die irgendwie an analog rankommt. Dann haben alle sehr, sehr viel an Look früher gearbeitet, ich mhm. auch viel zu viel und ähm, und inzwischen hat sich das so gefunden und man kann mit der bestehenden Technik jeden Look dieser Welt erzeugen und mhm. muss eigentlich nicht mehr fragen, jeder findet so irgendwie mhm. seins. Aber bei dir geht es ja auch viel um diesen Look, den hast du ja schon zweimal erwähnt, ich schon fünfmal. ja. Und um dieses verträumte Fantasy-Ding teilweise. Wie kriegst du das hin? Fangen wir mal an bei der Technik. Was nutzt du? Fünf Blitze, drei Kameras, zehn Objektive wahrscheinlich, oder? Also ich
1: fotografiere zum größten Teil überwiegend Outdoor. Ich mache auch ein bisschen, du meinst jetzt Kamera und allem. Du mhm. Mann, genau, ich ähm, mache auch ein bisschen Studio, das aber eher in einem kleineren Rahmen. Also meine mein Favorit liegt schon auf der Autofotografie und da tatsächlich arbeite ich komplett ohne, ohne Blitz, also mit Available Light, also richtigen, echten Licht sozusagen mhm. und ähm, habe aktuell die Nikon D750, bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden.
0: Das ist so ein Arbeitstier, was, glaube ich, auch viele Hochzeitsfotografen nutzen, oder?
1: Da fragst du mich was. Ja, ich ich weiß, Zeit weiß Zeit, es ja auch nicht, ich weiß es ja auch nicht. Ich liebe die, die ist ganz, ganz toll, die hat einen großen Sensor, hat ein sehr, sehr gutes Rauschverhalten. Ich bin mit der absolut zufrieden. Ist schnell. Also, ja, ich mag mhm. sie total, total gerne. Es gibt ja jetzt den Nachfolger, die D850, die ja auch ganz, ganz groß gehypt wird. Keine Ahnung. Mega teuer. Also würde ich auch nehmen, aber ich bin okay. so zufrieden mit meiner, brauche ich nicht.
0: Aber mhm. ähm, ist das relevant für dich, wenn so ein Hund auf dich zugerannt kommt, dass du da Dauerfeuer machen kannst und der immer scharf Schon. ist?
1: Also ähm, man bringt, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin jetzt äh, eher so in der Porträtfotografie unterwegs. Ich bin jetzt ganz ehrlich nicht so der perfekte Bewegungsfotograf. Da gibt es einfach andere, die da wirklich äh, ihr Steckenfett drin innerhalb haben. Innerhalb
0: der Hundefotografie. Genau, innerhalb mhm. der
1: Hundefotografie. Ähm, es ist definitiv, wenn man das sich, wenn man das macht, ist es schon wichtig, dass man natürlich eine schnelle Kamera auch hat, aber eben auch die Technik hat. Ne? Und ähm, da finde ich
0: Mit Technik meinst du jetzt nicht die, das Equipment, sondern die der verstehen, was tue ich da an genau, der Kamera. Genau.
1: Genau, Ja, aber auch auch das Equipment. Also es, ich weiß, dass, dass eine Kollegin von mir mit der d 50 auch ganz tolle Bewegungsaufnahmen macht. Also es ist schon wichtig, dass man auch eine schnellere Ka schnelle Kamera auf jeden Fall auch hat. Und gerade so die Bewegungsaufnahmen, die wirklich frontal, wenn der Hund frontal auf einen zugelaufen kommt, die sind wirklich schwer auch für eine Kamera. Und da brauchst es halt auch einen guten, guten Autofokus und ähm, eine gute Technik auch von dem Fotografen, ja. Und ähm, da spielt schon die Technik eine große Rolle, also die Technik im Sinne von Kamera.
0: Genau, ich habe mich das halt gefragt, weil in meinem Bereich weiß ich so, da, da ja. gibt es auch seit, seit Jahren eine Gesichtserkennung oder mhm. man, man stellt da halt grob aufs Gesicht scharf, mhm. fertig so. Jetzt kommt da so ein Hund auf dich zugerannt, das ist schwierig. continuous focus wahrscheinlich, ja, ja, ne? Ja, ja. So, ja. aber bis vor einem halben Jahr gab es da keine Tiergesichtserkennung. Ist dann einfach so, was oh. das nicht so, wie ich auf den Güterwaggon ja auch einen Fokus setzen kann, legst du den Fokus einfach mhm. auf das Tiergesicht und hoffst, dass er drauf bleibt und ist ja. scharf. Ist scharf.
1: Es gibt ja verschiedene äh, verschiedene Varianten. Bei der Canon gibt es ja verschiedene, es gibt ja auch einen Fokus, der mitverfolgt. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin da immer so ein bisschen, <lacht> bisschen zwiegespalten, weil ich das eben einfach wirklich Bewegungsaufnahmen sehr, sehr, sehr schwierig finde. Wie war deine Frage jetzt nochmal? Noch ich
0: will für die, für die Tierfotografen, die das mhm. sich anhören, ähm, die sich genau diese Frage gestellt haben: Wie macht sie das? Äh, das Technische, einfach wirklich versuchen zu verstehen, legst du da den Fokus aufs Gesicht und betest? Ich lege den,
1: ich, leg den, ich leg, also reden wir jetzt von Porträtaufnahmen oder von Bewegungsaufnahmen? Meinetwegen vom
0: Rennen, auch wenn du jetzt schon zweimal gesagt hast, ja. dass du es ja gar nicht so viel machst, aber du hast die trotzdem diese Bilder auf der Hand. Also du, ich lege leg den,
1: leg den Fokus tatsächlich immer aufs Auge. Okay. Genau, wenn ich halt wirklich auch die Augen und das Gesicht natürlich scharf haben möchte, dann lege ich den Fokus immer aufs Auge. Das ist jetzt egal, ob es die Porträts sind oder die Bewegungsaufnahmen, der Fokus liegt immer auf dem Auge.
0: Und Licht von vorne, von hinten, wie kriegt man diese Fantasy-Zauberwelt hin? Die
1: Also man, das ist ja, das ist ein großes Spektrum, ne? Also es kommt immer, du musst natürlich allgemein auf die Grundregeln achten, ne? Mit dem Licht, dass das Licht halt von vorne kommt, dass der Hund gut ausgeleuchtet ist. Dann kommt es auch immer darauf an, welche Tageszeit du fotografierst. Ist das jetzt auch so das, was du... Ja klar, genau. ich will wirklich für die welche Leute, die dir Tageszeit, folgen Tageszeit, welche Tageszeit lernen wollen. du fotografierst, ähm, das ist immer ganz witzig, wenn ich dann sage, im Sommer... Ich fotografiere, wenn ich jetzt nicht bewusst bei Sonnenaufgang fotografieren will, sage ich ja halt tatsächlich nicht später als eine Stunde nach Sonnenaufgang. Hm. Treffen wir uns. Das bedeutet im Sommer aktuell, dass wir uns um 6 Uhr morgens sehen am Wochenende. Das ist
0: nicht anders bei den Menschen. Ah ja, genau. Paul, Paul Rippger hat neulich so schön hier im Podcast mhm. erzählt, ja, manchmal muss man einfach, ich, ich weiß jetzt nicht mehr seine Wortwahl, aber oft ist es. Aufstehen, früher aufstehen als alle anderen und halt ja. um 5 Uhr da verdammte. Die Scheiße fragen dann am auch immer, stehen, die sagen ne? dann auch,
1: die sagen dann auch immer zu mir, äh, muss man wirklich so früh davor aufstehen? Ich sage ja, weil das Licht ist einfach weicher, das Licht ist nicht so hart, das Licht kommt nicht von oben, wirft keine unschönen Schatten und die Ausleuchtung ist einfach um einiges schöner halt. Und der nächste Vorteil ist halt auch, ähm, man hat mehr Ruhe. Ne? Hm. Du hast keine anderen Hunde. Du
0: musst den Park für
1: dich. Genau, oder in auch. der City, da tatsächlich musst du einfach super früh gehen, ansonsten ist die Stadt voll. Hm. Das fällt einigen sehr sehr schwer, aber sie vertrauen mir und ich habe bis jetzt noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, ich komme nicht, weil ich so früh aufstehen muss.
0: Hm. Wahnsinn. Also ich finde es Wahnsinn, dass es denn doch alles immer wieder dasselbe ist, ob du mhm. jetzt ein Tier vor der mhm. Kamera hast oder äh, Menschen. Ähm, Equipment haben wir. Die zweite objektiv Hälfte dann. Objektiv haben wir noch nicht. Objektiv haben wir noch nicht. Genau, Stimmt. Erzählen.
1: Ähm, als ich damals angefangen habe, habe ich tatsächlich nur mit einem Objektiv gearbeitet. Da fehlte mir einfach, sage ich mal, noch das Wissen und das ähm ja. Und ich war auch ein bisschen faul. Ich habe immer, ich bin so der typische. Das gibt's gibt es, glaube ich, auch bei anderen Fotografen. Ich hasse es eigentlich zu wechseln. Ich finde das mega anstrengend, mhm. ständig die Objektive zu wechseln. Und ähm, ich habe damals immer das 70 bis 200 Millimeter damals von Tamron gehabt und habe eigentlich ausschließlich nur mit diesem Objektiv gearbeitet, ob das Bewegung war, ob das Porträts waren oder was auch immer. Und mit der Zeit, der Entwicklung ähm, und dem Ausprobieren. Ähm, bin ich total auf dem Trichter, ich benutze, glaube ich, fast in jedem Shooting vier Objektive. Also ich arbeite aktuell, wenn ich wirklich den Hund sehr schön freigestellt haben möchte, vom Hintergrund und eine schöne Unschärfe auch im Hintergrund haben möchte, was besonders diesen Fantasy-Look ja dann auch nochmal unterstützt dann am Ende.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage genau, gewesen.
1: Genau, wenn ich das wirklich auch haben möchte, dann benutze ich jetzt aktuell zum Beispiel das 135mm von Sigma. Das äh, ist einfach eine schöne lange Brennweite. Es, hat, es ist eine Festbrennweite. Festbrennweiten bei Tieren sind immer sehr anstrengend, weil man eben einfach sich sehr viel bewegen muss. Aber Weil die ähm, viel
0: rumrennen und sich bewegen. Genau, ja. genau.
1: Und weil die natürlich auch nicht immer genau zu positionieren halt sind in jeder Sekunde.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich bin immer so, ich sage, lieber bewege ich mich dafür und streng mich ein bisschen an, als dass der Hund... Und dafür habe ich aber eine tolle Schärfe halt bei einer Festbrennweite und habe auch nochmal ein viel softeres, weicheres Bouquet einfach im Hintergrund oder einfach die ganze Hintergrundunschärfe. Dann nutze ich sehr gerne für Nahporträts, Kopfporträts, gerade so in Blumen oder Sträuchern, was auch immer, das 85 mm von von Nico. Mhm. Ähm, das macht nicht zu weich, das gibt immer noch mal so ein bisschen Struktur auch im Hintergrund und man erkennt einfach auch noch ein bisschen den Hintergrund und man kriegt natürlich ein bisschen mehr drauf, weil es einmal eine kürzere Brennweite ist. Und ansonsten arbeite ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne sehr weitwinklig. Gerade wenn ich jetzt, jetzt wo ich auch viel gereist bin, ähm, auch in Frankreich war, man, wenn man die Natur, die Stimmung halt mit einfangen will, dann bringt mir natürlich ein 135 mm nichts weil da ist alles unscharf im Hintergrund. Mhm. Da bin ich sehr viel jetzt mit 24 mm und 35 mm. Ja,
0: aber auch immer offenblendig, immer, immer. um diese immer mit 1, 8er Creme, Blende. fantasy genau. zu hinzukriegen. Ich
1: mag es auch total gerne bei dem Weitwinkligen, wenn ich mit 1,8er Blende arbeite oder, also 1,4 ist doch sehr selten, das ist schon immer schwierig bei Hunden dann auch zu treffen. Ich mag es sehr gerne, wenn es so weitwinklig ist und so ganz leichte Unschärfe im Hintergrund hat. Das finde ich total schön. Hm. Weil einfach trotzdem der Hund, obwohl du halt nicht so eine lange Brennweite hast, trotzdem sticht der Hund halt sehr gut heraus, weil es trotzdem diese leichte Unschärfe kriegt. Ich liebe es mit 1,8. Also ich arbeite fast nur offenblendig, außer ja. bei mehreren Hunden oder jetzt, wenn Menschen nochmal mit drauf sind.
0: Hast du schon mal überlegt, zu einem anderen Hersteller zu wechseln? Ich glaube, Sony ist es. Die haben jetzt Gesichtserkennung für Tiere. Hast mhm. du das mitgekriegt?
1: Mhm, Habe ich, aber ich bin immer so ein Mensch, wenn ich mit irgendwas zufrieden bin, ich beschäftige mich dann echt nicht mit anderen Sachen. Ne? Ich okay. bin dann so glücklich und zufrieden mit dem, was ich habe, dass ich...
0: Also hast du da nicht das Problem, dass 80 der Schüsse, wenn so ein Hund ein bisschen zu hibbelig ist, unscharf sind? Ne? Also
1: im im, in der Bewegung ist es ja eh schwieriger. Mhm. Das, da, da hat man eh immer sehr allgemein sehr hohen Ausschuss, aber im Porträt überhaupt nicht. Okay. Das kommt aber auch nochmal auf eigene Technik an und wie schnell man ist.
0: Also ist vielleicht dieses, dieser Hype mit den äh, Tiergesichtserkennung für Katzen, sonst für, äh, Hunde, Pferde... Ich weiß nicht, ob die auch schon Pferde beherrschen, aber ist wahrscheinlich dann wirklich eher was für die Hobbyfotografen, also ganz die ehrlich, ich es finde, nicht so beherrschen. wenn
1: man es beherrscht, dann braucht man das nicht. Braucht man es nicht. Also es ist äh, definitiv nicht notwendig.
0: Lass das jetzt nicht die Sony-Marketing-Abteilung hören, aber… Ja, es
1: ist natürlich einfacher, ne, für einige denn halt, ne. Und Aber wenn du das beherrschst, ist das überhaupt gar kein Problem. Mhm. Definitiv nicht. Mhm.
0: Okay, kommen wir zur zweiten Hälfte, der nicht ganz unwichtigen Hälfte bei deinen Bildern, Bildbearbeitung. Mhm. Was machst du? Wie viel machst du? Wie machst du das? Also muss musst jetzt hier nicht eine halbe Stunde jeden einzelnen Photoshop-Layer erzählen, jetzt auch nicht aber ähm, genau, du sollst ja nicht alle Geheimnisse verraten. Weil sonst aber ich kommen gerne mit
1: so meinem Workshop.
0: Genau. Aber so grob, wie, also für die, immer noch nicht auf deine Webseite jetzt geguckt haben ja. und bis hier trotzdem zugehört ja. haben, deine Bilder sehen halt, aus meiner Sicht, du sagst heute nicht mehr, aber immer noch sehr farbenfroh mhm. aus, sehr bunt. Äh, das Licht überstrahlt von hinten so, dass es nicht mehr ganz natürlich aussieht, mhm. sondern schon gemalt. Mhm. Es ist okay im Hintergrund mhm. so, also unscharf. Mhm. Ähm, die Tiere wirken sehr freigestellt, mhm. also nicht Photoshop freigestellt, mhm. sondern genau, ich weiß, vor dem Hintergrund du freigestellt, sehr präsent und ja, ganz grob, wie machst du das?
1: Mhm. Also ich sitze im Durchschnitt, äh, ich nehme mir tatsächlich für jedes Bild immer sehr viel Zeit, weil mir ist es wirklich sehr wichtig, da die Qualität auch immer zu haben, die ich da auch rausgebe, auch dauerhafte Qualität. Ich habe tatsächlich immer Kunden, die auch fragen, Nathalie, das, was man auf deiner Seite sieht, sehen dann auch immer alle Bilder so aus, die man dann auch bekommt oder sind das immer nur die Ausgewählten? Und da muss ich tatsächlich sagen, es sehen wirklich alle Bilder auch so aus, die ich an den Kunden rausgebe. Hm. Und lieber nehme ich mir länger Zeit dafür und erkläre das dem Kunden, ne, anstatt ich da irgendwo auf was verzichte. Ich sitze im Durchschnitt 20 Minuten bis halbe Stunde an einem Foto? Nur. Ja.
0: ja. Ich hätte jetzt gedacht mehr. Nein. Okay.
1: Wenn es ein ganz schweres ist, kann ich auch mal länger sitzen, wenn mal, aber meistens kriege ich es im Vorhinein schon so hin, weil ich ja schon sehr auch bei der Location darauf achte und die Bedingungen, was ich im Hintergrund habe, dass ich da halt nicht mehr so viel dran schrauben muss. Nee, ich sitze im Durchschnitt 20 Minuten, halbe Stunde. Genau. Und
0: hauptsächlich Lightroom, Photoshop, was in machst du? In Lightroom
1: arbeite ich gar nicht, in Lightroom ähm, Wirklich? Nein, gar nicht. Lightroom, ich mache in Lightroom tatsächlich nur meine Voransichten für die Kunden, mhm. die ich dann bei euch hochlade. Pick -drop. <lacht> Genau. Schön. Wieder ein bisschen genau. Werbung reingeschmuggelt, ja.
0: ja. Genau. Äh, warte mal, also das heißt du in Lightroom, klar, sortierst du und machst mhm. die Aussicht und ja. dann komplett unentwickelt machst du
1: Gehe ich in Kamera Raw Filter im ja. Photoshop, genau. Also nicht Camera Raw Filter, in Kamera Raw, genau. Mach da die Grundeinstellung halt und dann Exportiere ich halt in Photoshop sozusagen. Genau. Jetzt
0: habe ich meine, jetzt gehen wir wirklich ins Super-Nerdige. Warum machst du das nicht in Lightroom? Dann Apfel A drücken oder Steuerung ja. A. Was hast du? Ich gucke gerade drüber, das ist ein Magnet. Mac, ja. Apfel A dann anwenden auf alle. Dann hast du das wenigstens schon mal auf allen drauf. Du musst nicht bei jedem von einzeln von vorne anfangen. Das funktioniert nicht. Ne?
1: Weil ich äh, im Kamera Raw verhältnismäßig sehr wenige Einstellungen mache, nur so ein paar Grundeinstellungen. Und das, was ich dann später wirklich an den Bildern mache, ist sowas von individuell dass das nicht auf jedem Bild funktioniert.
0: Okay, nee, ich meinte jetzt noch gar nicht äh, dann beim finalen Bild, sondern also, erstmal überhaupt den Schritt vorher sozusagen, dass du den dann jedes dass du den sechsmal machst und nicht einmal
1: Weil meine Kunden meistens sowieso nicht ein Bild 20 Bilder aus einer aus einer Situation okay. auswählen. Und ich habe mir das einfach auch so angewöhnt. Ich habe damals mit Photoshop angefangen und ähm hab da meinen Workflow drin gefunden.
0: Okay, super. ja.
1: Und deshalb ist es so.
0: Okay, aber du machst Photoshop auf und dann.
1: Genau, mit dem Camera RAW. Und dann mache ich wirklich im Camera RAW erstmal so die Grundeinstellungen. Das sind so Sachen wirklich wie Kontraste und Tiefen anheben oder je nach Bedarf, ne, Vorschärfen, weil gerade im Camera Raw ist es ja tatsächlich so, du hast einfach die RAW-Datei, du kannst am meisten an Schärfe auch rausholen. Ähm, machst so ein paar Regulierungen an den Farben, wenn wirklich jetzt Farben irgendwie umgefärbt werden sollten oder schon mal ein paar Korrekturen, was halt möglich ist und ähm, ja Belichtung ja mehr mache ich da ehrlich gesagt oh mhm. Bildschnitt mache ich noch im Camera Raw. und dann exportiere ich halt in, in Photoshop und da kommen so dann die großen Hauptschritte
0: und ohne jetzt zu viel zu verraten mhm. weil wie gesagt du machst auch hier und da ein paar Workshops Die soll, Leute ja. sollen ja noch was lernen aber wie kriegt man den Natalie große ich sag's bestimmt wieder falsch pure Oh. Ich kann ihn auch nicht aussprechen, das ist nicht schlimm, <lacht> kriegt
1: wie man, man den, den hinkriegt. Look hin. Also ich gucke schon, ich arbeite ganz bewusst in den Bildern halt auch so, dass sich der Hund noch mehr heraushebt und der Hintergrund noch mehr in den Hintergrund drückt. Dadurch, also ich versuche schon in den Bildern noch mehr diese Plastizität zu erhöhen, die ich schon durch das Fotografieren als Grundlage kriege. Um, und ich bearbeite wirklich einzelne Bereiche des Bildes. Also ich bearbeite wirklich separat den Hintergrund, ich bearbeite separat den Hund und ich bearbeite auch separat in dem Hintergrund die Lichtsituation. Das
0: heißt, du stellst den Hund wirklich frei mit einer Maske. Nee, das mache ich nicht. gar nicht. Okay. Ich mache
1: mir immer die Arbeit und maske den aus.
0: Meine ich ja, also du. Ja,
1: aber. Genau. Ähm, Du meintest du doch jetzt richtig freistellen, glaube ich, ne? Ja, ich bin da auch kein mach, Meister macht drin. Jeder Das anders. macht ja jeder, wie ja, er will, genau. Ich, ich mach's, genau, mit mit Ausmaskieren. Du hast eine Maske Freund.
0: von dem Hund und genau. der wird dann einzeln
1: nochmal Genau, äh, genau. Und ähm, ich mache das wirklich so, dass ich tatsächlich den Hintergrund ähm, schon auch noch mal, das sage ich jetzt einfach mal so, <lacht> auch noch mal Rauschen halt entziehe, ne? dass mhm. einfach wirklich der Hintergrund noch softer wird. Also ich fange da nicht an mit irgendeinem gauschen Weichzeichner oder was auch immer. Ich entziehe wirklich dem Hintergrund nur Rauschen, dass der einfach ein bisschen Ach, softer wird.
0: Das funktioniert. Ich meine nicht, dass ich es jetzt für meine Fotografie mhm. brauchen würde, aber dadurch bekommt ja. dieses ja, cremige. Macht nichts
1: anderes. Also naja, ich lege zum Schluss noch mal. Da gibt es ja auch Videotrainings bei mir, ähm, lege ich noch mal, ähm, arbeite ich nochmal in den Gradaz Gradationskurven. Mhm. Um Im Hintergrund so ein bisschen diesen noch verstärkten malerischen Look zu geben. Dieses rauchige halt auch teilweise manchmal, wo man auch die Tiefen so ein bisschen anhebt. Und das gibt diesem soften äh, nochmal zusätzlich ähm, einfach nochmal diesen malerischen Look. Diesen Distanz-Look ja, so ein bisschen. Genau, das genau. ist nochmal so ein bisschen... Ähm, matteren Look auch nochmal und dadurch kommt der Hund natürlich auch nochmal ein bisschen mehr raus.
0: Ja, ich habe mir das gestern angeguckt, beim Hund sind die Schwärzen noch da an deinen Fotos, in dem Hintergrund sind sie leicht angehoben genau, und dadurch äh, genau.
1: Du darfst nicht alles verraten.
0: Ich darf nicht alles, ja.
1: <lacht> ich weiß.
0: Also Das ist ja jeder, der zumindest von den Profifotografen, der, genau. der Ahnung hat, genau. sieht natürlich und ja. der, der keine Ahnung hat, hat jetzt immer noch nicht genau. verstanden, was ich meine. Also ich ähm,
1: wende wirklich ähm, diesen Look halt dann erst auf das gesamte Bild an und maskiere halt wirklich den Hund aus. Ne? Dadurch sticht der natürlich noch mal mehr heraus, mhm. weil ich das einfach auf dem Hund nicht anwende. Und ich arbeite wirklich in meinem ganzen Prozess immer stark darauf hinaus, ähm, dass es sich wirklich immer mehr voneinander abhebt. Dadurch kommt der Hund einfach immer mal raus. Ich arbeite am Hund mit Dodge and Burn. Dadurch erhöhe ich noch mehr die Plastizität. Augen noch mal rausarbeiten. Ja, genau. Mhm. Und es ist tatsächlich in den einzelnen Schritten nie so viel, wie man denkt. Also die Workshop-Teilnehmer sind immer sehr verwundert, aber diese kleinen Schritte machen ganz, ganz viel aus. Ja, mir, weil ja. ich einfach wahrscheinlich genau weiß, was ich tue und muss nicht. Meine Freundin ist auch immer, die sagte mir jedes Mal, das hast du jetzt in 20 Minuten gemacht und ich sitze da immer anderthalb Stunden dran und.
0: Ja, es gibt irgendwo ein Kameraforum, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da hat mir jemand gefragt oder ein Bildbearbeitungsforum, wie kriegt man den Kudowski-Look hin und hat ja. da ein Beispielbild von mir reingepostet, was ganz lustig ist. An genau dem Bild wurde nichts gemacht. Das ist, das ist quasi fast äh, aus der Kamera. und Das war einfach die Lichtsetzung. so ähm, Wobei bei dir ja eindeutig noch was ja. gemacht wird. Und jetzt ja. gucke ich mich in deiner Wohnung um. Hier hängt ich wusste, kein <lacht> einziges Bild von einem Hund, einer Katze, irgendwas an der Wand. Warum? Ja, hm. ich wollte es jetzt...
1: Ich Raumstern habe tatsächlich, einfach. weil ich jetzt nun gerade umgezogen bin, kein separates Büro. Mhm. Hätte ich jetzt ein separates Büro, würde ich definitiv auch einige meiner Arbeiten aufhängen, weil ich es wirklich sehr, sehr schön finde, wenn die gedruckt sind, wenn man die auf Leinenwänden hat. Es ist einfach, ich finde es eine ganz andere Wirkung, als wenn ich jetzt irgendein kleines Bild auf Facebook sehe. Mhm. Aber ansonsten finde ich es so, es sind halt, dadurch, dass es kein Büro ist, es ist hier wirklich ein Wohnbereich, Ist bei mir gibt es jetzt in der neuen Wohnung auch Küche, in Wohnzimmer über das sind nicht meine Tiere. Ja, und das ja. ist ja kein Arbeitsbereich direkt hier, den ich jetzt habe. Ich teile natürlich hier mit meinem Schreibtisch in der Ecke das Wohnzimmer. Ähm, ich finde das schwierig, weil das sind halt nicht meine Hunde. Es ist kein, kein Arbeitsbereich, kein, kein Studio hier. Ähm, ich finde das irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier fremde Tiere an meiner Wand hänge. Also, das ist
0: wie bei mir. Die, die Merkel gehört nicht ins Wohnzimmer. Nein, das ist Punkt. komisch. Also,
1: ich ja. habe jetzt gerade von, von mir und meinen Katzen tolle Fotos machen lassen und von den Mädels, die mit in meinem Team sind. Und ähm, die werden definitiv hier auch aufgestellt, weil das sind auch die Teile, die direkt zu mir gehören. Aber ich finde das irgendwie befremdlich, wenn ich jetzt, ne, wenn ich kein Büro habe, wenn ich hier irgendwie fremde Hunde an meiner Wand mhm. hängen habe. Das ist.
0: Aber für deine Kunden ist das doch das große Ziel. Ihr Tier ja. in Wie hoch, wie, wie, wie groß hängen die sich das hin? Ich tippe auf anderthalb Meter groß oder so. Äh, es na, ist wirklich ganz, na.
1: ganz, ganz äh, ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die Wie groß ist der Fernseher?
0: Für meine Verhältnisse sehr groß. Ja. Ähm,
1: ich war auch erstaunt, als ich ihn dann hatte. Ja.
0: Ich weiß nicht, was ist das, eine Kantenlänge, die, die lange? Ein Meter? Locker?
1: Ja, doch, ein Meter ist es definitiv schon. Ähm, ich hatte letztens gerade wieder eine Kundin, die hatte sich auch von ihm Chihuahua wirklich ähm, das riesengroß, äh, wirklich drucken lassen auf Leinwand und ich freue mich auch immer über Fotos, wenn die das schicken, weil das ist immer eine totale Ehre für mich. Und dann saß dieser kleine Chihuahua <lacht> von diesem großen Bild. Ähm, ganz unterschiedlich. Manche lassen sich Fotobücher machen, manche hängen sich das an die Wand, manche nutzen es einfach nur für ihren Social-Media-Kanal, äh, um da irgendwie den Hund zu präsentieren. Manche schicken das, weil die Oma den, äh, weil die Oma den Hund so dolle liebt, für die Oma. Machen sie ein Fotobuch oder schicken da Karten. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Manche wollen tatsächlich auch die Fotos einfach nur für sich. Ich habe auch wirklich Kunden, die machen das. Und da siehst du nie ein Foto irgendwo. Die machen das einfach ganz nur für sich, für ihr Herz. Und äh, ja, gibt es auch.
0: Wahnsinn. Da sind wir doch eigentlich doch fast schon wieder haben den, den Kreis geschlossen. So, warum gibt es das? Hm. Und für die, die jetzt wie ich das noch nicht gar nicht kannten und wussten, in welcher Krassheit, ist diesen Teil der Branche gibt. Vielleicht haben wir es jetzt ein bisschen besser verstanden. Mindestens mit dem mit der Aufzählung <lacht> gerade, ja, oder ja. warum die Leute ihre Tiere fotografieren lassen.
1: Sehr, sehr, sehr vielfältig. Kann man wirklich auch nicht, gibt es nicht nur einen Grund. Das ist sehr unterschiedlich. Ich, ja, man kriegt ja auch nicht immer alles mit. Ja. Aber.
0: Verrückt. Willst du noch was loswerden? Willst du noch was erzählen? Willst du noch Nachwuchstipps raushauen? Keine Ahnung. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
1: Ähm um ich finde es immer ganz doll wichtig. Und das ist für mich immer auch so ein großer Punkt. Ich habe ja ganz viele Leute, die immer die Videotrainings zum Beispiel bei mir kaufen, wo man halt, ich verkaufe also biete Videotrainings an, wo ich einzelne Schritte meiner Bildbearbeitung zeige mhm. und so mit den Leuten ermögliche, damit zu arbeiten, von mir zu lernen, sozusagen das auf ihre Bilder anzuwenden. Was ich immer sehr gerne mitgebe, viele fragen mich immer, wie hast du das gemacht, diesen Look zu kriegen? Oder wie hast du das gemacht, dass du so, so bekannt wirst? Ähm, die dann aber gleichzeitig versuchen, ähm, irgendwie, weil sie den Look so gerne mögen, meinen Look halt auch zu kriegen. Mhm. Also was ich immer sehr wichtig finde, dass man ähm, definitiv, äh, dazu ist es ja auch da, dass man was mitnimmt von mir und dass man das nutzt und auch die Videotrainings, um das in seine eigene Bearbeitung einzubauen. Was ich aber wirklich wichtig finde, immer seinen eigenen Stil am Ende zu finden. Weil ähm, nur dadurch hast du ja die Möglichkeit, dass, dass, dass du einen Wiedererkennungswert hast, dass man sich, dich dass man, dich, sich, dich, wie sagt man sich, dich merkt? Dass dich, man, sich, sich dass merkt. Oh, andere sich <lacht> Ich
0: glaube, es ist rübergekommen, ich glaube, ja, ich ja, glaube ja. auch.
1: Ähm, ich freue mich natürlich immer mega darüber, wenn die Leute sagen, ich möchte auch meine Bilder so machen können wie du. Und das habe ich ja auch gehabt früher. Hm. Aber am Ende des Tages wollen die ja Leute dann ja auch was erreichen. Und sie wollen, dass sie einen Wiedererkennungswert haben. Und dazu muss am Ende immer ein eigener Stil mit in die Bilder. Und ich sage halt immer, nutzt das, was ihr von mir habt, um es in eure Bearbeitung mit einzubauen, in eure Arbeit allgemein auch mit einzubauen. Nicht nur das zu machen, wie ich es mache, weil ihr wollt ja, dass man euch halt wieder erkennt. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
0: Hm. ja Vielleicht haben wir jetzt dadurch, dass du so offen heute erzählt hast, wie du arbeitest, warum du arbeitest, äh, ein paar Leute inspiriert, ihr, ihr Ding durchzuziehen und Vollgas zu geben in den Bereichen. Vielleicht ja, haben wir dann hoffe. irgendwann auch mehr als die, Völlig aus dem Blauen herausgeschätzten ein paar hundert Tierfotografen in Deutschland. Wir werden und sehen, entsteht auf eine jeden Fall. noch gespannt. größere, noch spannendere Szene. Äh, mir hat es riesig Spaß gemacht, diesen Einblick hier heute zu kriegen.
1: Mir auch, war ja das erste Mal auch für mich so ein Interview. Ich fand das richtig, richtig toll. Ich bin gespannt, auf jeden Fall.
0: Genau, ich auch. Und äh, wenn ihr das jetzt hört und ihr seid Menschenfotografen oder auch Tierfotografen, lasst unbedingt Feedback da. Äh, schreibt auf jeden Fall. Der Nathalie schreibt mir, wusste äh, es in die... Kommentare, ja, es gibt ja nicht wirklich, iTunes kann man glaube ich Kommentare ja, doch, hinterlassen, ich glaube, ja, da könnt ihr sowieso ist. alle mal ein Like hinterlassen und den Podcast da nach oben treiben, ähm, aber ich glaube, du interessierst dich auch total für Feedback aus der, ja, anderen, ich bin aus der total, anderen Richtung, ich bin total, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. weil das ja für viele sehr, sehr neu ist und ich weiß, dass es immer ein heikles Thema ist, gerade wegen der Bildbearbeitung, ja. von daher ähm, ist das schön, dass ich auch mal hier so ein bisschen was dazu sagen konnte und ähm das, wo man ja nicht immer so viel Möglichkeiten hat. Ja, also lasst es die Nathalie
0: sein... und mich wissen, auf Instagram genau. geht's auch. Und wir freuen uns beide mega auf die Reaktionen ja, zu dieser ich Folge. Auf
1: jeden Fall, ich bin gespannt.
0: <lacht> Schön. Vielen Dank, dass du das mitgemacht ja,
1: hast. Ja, ich danke auch.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.